0: この放送は講談復興協会の提供でお送りします。はい。えー、皆さん、こんにちは。こんばんは。講談所7位、サイです。講談レコンギスタ本日は2024年2月3日土曜日に収録します。はい。えー、前回から数日間しか経っていないんですけどね。えー、ゲーム作りの方はおかげさまで順調というか、もう完成するぞ、するぞと言っておって<咳>、えー、お待たせしておりましたが、え本当にもう完成直前まで来ました。まあ今日も起きてから、えー、4時間ほど作業し、4時間もしてないか。2時間ほど作業しましたんで、えー、休憩、えー、ムーミン見て、えー、納豆を食べながらムーミン見たみたいな。まあその話もしたいんですよ。納豆の話とムーミンの話と、えー、他の話もしたいんですが、先にゲーム作りの進捗報告しときますと、あの、検案となっておりましたセーブロードシステムの再実装。こちらの方は前に勉強して1回か2回実装したんですけども、やっぱりあれって他の部分を<咳>、えーまあ、作り直すなどしたら、最後にもう1回あの実装し直さないといけないものがセーブロードシステムで、で、結構な単純なんだけど頭こんがらがる系なのと、あとなんか緊張するんですね。はい。それで、金、まあ、あと結構忘れるんですね。あの、シンプルなんだけど、あの、仕組みが結構忘れる部分があって、で、YouTube 見直したりして、人の YouTube 見直したりして、で、まあ、あの、全く間違えられないんでね、その、セーブロードっていうのは、あの、全く間違えられないので、えー、まあ、相当気合入れて、えー、作業しないといけない。部分になるわけです。で、<笑>まあ、そのボタン,インパ発で全部セーブできたらいいんですけど、なかなかそうもいかなくて、いろんな情報をあいちいち保存、まあ、いろんな時に保存して、で、セーブに関してはいろんな時にちょっとずつセーブしてるんですね。こっそりとね。で、でもロードに関してはゲームをリスタートした時に一気にロードすることになるんですけども、その、ロードって単純に言うけど、要はなんか復元なんですね。あの、前ゲームをやめた時と同じように、もう一回作り直すっていう作業なんで、何もこう、時間を止めてそこから再開とかしてるわけではなくて、もう一回作り直してるんですね。やっぱゲームのロードっていうのはね。なのでまあそういうやつで、まあ、あの、なかなか思い通りに動いてくれないっていうのも乗り越えつつ、えー、昨日厄介なとこを乗り越えまして、あのー、多分これはアンリアルエンジンのエンジン上の、なんていうバグだと思われることで、その、なんか再現したいものが再現できないっていう壁にぶつかってたんですけど、まあ、別の方法でできるよっていう情報に触れたりして、何とか突破して、えーまあ、理想のセーブアンドロードシステムが、えー、まあ実装できて、そのテストプレイによって確認できましたので、かなりホッとしたのと、えー、もういよいよ作らねばならないものはほぼなくなりました。あ、作らねばならないものはというか、えー、それでもタイトルの、えー、あれですね、繊維。まあ、はじめから、えー、続きから、あっていうのを選ぶドラクエの最初のああいう画面を作ってでその画面からゲーム電源入れたらその画面から始まってであの最初からを押したら洞窟の中のチュートリアルの最初からえー、ロまあ、ロードで続きからだったらセーブデータに基づいて途中から再現して、えー、始めるというところまでできたら完成ですから、えー、あと1日2日で完成できるのかなというところまで来、えー、ました。ただね、あの、あくまでもこれ完成が完成じゃないんだっていうことは、これも、まあ当たり前なんですけども、ゲームクリエイターになって思い知ってるんですが、えー、完成してからゲーバラ、ゲームバランス、これを作らないと本当の完成にならないですね。で、今、まあ、暫定的にっていうか、あのー、大体これぐらいだろうって入れてる数値ですね。あの、<笑>敵のヒットポイントとか攻撃力みたいなもんですよ。そういう他にも石とか木とかのヒットポイントとか、あの<笑>その得られる資源量とかね。で、そういうバランスを、えー、暫定的にはつけてるんですけれども、<笑>まあ、実際にテストプレイしてみないと、えー、ちょうどいいかわからないし、他にもあの NPC のいる洞窟の位置とか、ええー、まあ、いろいろなことをテストプレイして、ゲームバランスをとっていかないと、本当の完成にはならない。おそらくその作業中にバグが見つかって、一日苦しんで直すみたいなことも、まあ、多々あると思われるので、<咳>まあ、言うてもね、それほど対策ゲームを作ってるわけじゃないから、あの、その、なんかメジャーなゲームのね、あの、バグだらけみたいな、ああいう対策ではないから、あの、ま、一人でコツコツやれば、一ヶ月ぐらいかかるかなと思います。はい。ただ、この作業は、ま、なんていうのかな、ま、ゲームバランス取り、ま、調整というらしいんですけども、調整は、やっぱりどうしても、じっくり時間かけないといけない部分でもあるし、まあ、とっとと終わらせて世の中に出したいという気もありますわね、あのまあ、パソコンで売るなら STEAM っていうところの認可を下りないといけないから、そのなんかあのこう、許可が下りるまではまた待たされるみたいなこともあって、その申請認可申請のやり方とかもまた勉強してないから、えー、勉強しないといけないし、あれ、まあ、値段をどうするかでも、もう0円か、もしくは1ドルぐらい。え、で、えー、まあ、ね、1ドルでも販売できたらすごい記念すべきことだなと、と、えー、思っているんですが、とにかく、まあ、焦るのは予想と。もう焦って、余計時間かかってきたのがこの2年間だったから、もう焦るのは予想と。で、あのー、調整作業は、やっぱりこう、ゆったりとした気持ちでやらないといけないし、焦ってもしょうがないと。で、その、隠れてるバグを見つけるみたいなことも、のんびりやらないと見つからないだろうっていうのもある。つまり、ま、プレイヤーさんと同じぐらいの、あれでやらないと、こっちがもうね、クリエイター側は分かっちゃってるから、気合入れて作っちゃってるから、あの、気合入れてテストプレイもやると、なんか、とっとと<笑>終わってしまうだろうけど、あの、まあね、なんか、もうちょっとこう、広い、あの、なんていうのかな、おおらかな気持ちでテストプレイして、なんか、普通行かないだろうっていうところに行ってみるみたいな、そういうことをやってみて見つかるバグとかね、いろいろあるだろうから、あまあ、その気づきですよね。なんか、ここにこの辺になんか宝物を隠しといたら、ちょっと嬉しいんじゃないかってことに気づいたり、そういうおまけみたいなものって、あの、あってもなくてもいいんだけど、それがあるなしでゲームの面白さは全然違うみたいな、つまりゲームって家建てて、で、家はもう絶対必要な屋根とか壁とかドアとか、まあそういうものは絶対必要、土台も必要だとしても、飾り窓の飾りとか、なんかカーテンとか、まあちょっとした飾りみたいなもの屋根瓦、金箔服とか、そういうようなことはなくても言えば十分成立しますけど、っていうんじゃ、工事現場みたいになるだけで、そこに、まあ、なくてもいい装飾を、や、ごてごてとやると嫌なんだけど、ほんのりね、ほんのり装飾をかけると、あの、本物になるって感じですよね。でまあ、北欧デザインぐらい、その、シンプルな中にちょろっと装飾みたいな、あの、ペンキ塗るじゃないですけどね。なんか、ほんの、ほんのり、えー、何か手を加えた方が、えー、作品として完成するんだろうなと思うんで、これに、やっぱり、まあ、1ヶ月とかかかるのを考えると、あの、本当の完成ってまた遠のいちゃうんですけども、まあ、目下目指してきたのは、あのゲームとしてえプレイできる状態、えー、最初から最後まで、えー、できる状態、まあ、最後ってあまりないんだけども、ちゃんとスタートしたら、えーまあ、チュートリアルから始まって、本編やれてっていう、えーまあ、必要条件を全部満たしている状態を完成と思って、一応やってきたんで、えー、その完成は本当に間近に迫って、パッケージ化も、もう今んとこ、石橋を叩いてやってるパッケージ化もうまいこと言ってますから、えー、今週中ってうともう二日もないんですけれども、あの、来週中には十分完成できるんじゃないかなと今度こそは思っています。はい。ただ、まあ、えー、それで一回喜んだとして、自分のそのストレスを一回解放してやって、そっからゲームバランスの調整をちゃんとのんびりでもやって、えーまあ、その都度バグも見つかるでしょうし、で、あの、直し、切ったら、まあ、世の中にリリースする。ということで、考えれば、いわゆる今春発売予定みたいなことを宣言しておけばいいかなと、と、えー、思っております。とりあえず、えーまあ、ゲームを作るのにかかった所要時間ってそこを入れるか入れないかで言うとまあ、当然入れないといけないんだろうけれどもあのー、まあでも、えー、とにかく勉強しながらの、えー、2年間でしたし、えー、まだギリギリ丸2年に多分なってないウクライナ戦争と同い年なんでギリギリ丸2年になってないと思うんでまあ、調整も合計してねウクライナ戦争と同じ日に2年2周年までに間に合えば、ちょうどゲーム制作期間は2年ということになるから、その辺で折り合いをつけたいなと思っています。まあ、ひとしおですよね。まあ、他のメインの,しメインの仕事というか、本業までほぼやめて、月きっきりで、えー、引きこもってゲーム作りして2年間かかりましたから、えー、これまで作った中でいうと、もうデザイモンでシューティングであのガンダムのゲーム作った時だって、ここまでかかりませんでしたから、あのー、夏休み1個分ぐらいでね、あの、デザインもの方はできたと思うんで、まあ、こっちの方は本当に、夏休み1個や2個じゃ全然できないんだなっていうのは思い知って、逆に言うと子供たちって、1ヶ月の夏休みで、しかも1週間も頑張らないでね、自由研究とか<笑>出してくるんだけど、ああいうのは何なんだろうなって思ったりもするけど、とにもかくにも。はい。でね、あのー、前も言ってるけれども、その今の作品をとっとと完成させて世に出してっていうのは当然一方で急ぎつつも、もう次回作以降のそのアイディア出しや、えー、やりたいことリストっていうのをこう作っておいたらいいんじゃないかなというふうに思うんですね。前言ったのはね、お風呂にいよいよ入る前の脱衣場でいいアイディアが思い浮かぶでしょっていう話です。で、お風呂に入っちゃうと気持ちいいんだけど意外ともう何も思いつかない。あの脱衣場が懐かしいっていうようなことありますよねと。で、その脱衣場はなんで、皆さんの場合もそうかもしれないけど、脱衣場でなぜひらめくんだろうと僕が考え、まあ長年考えてきたんですけども仮説の一つとしては、あの、もうすぐ楽になれるという解放感が目の前に迫った喜びですね。そのガチの本物の解放感は湯船に使った瞬間だとしたら、その前ですね。そのワクワクですね。これから気持ちいいんだぞっていうワクワクですよね。それと、あの、作業をし、そのための作業、最終作業をしないといけない。つまり服を脱いで洗濯かごへ入れないといけないという、この、まあ、一種の単純作業ですよね。作業を仕事をし終えないとフローに入れないわけで、その仕事が、あの、つまらない仕事なんだけれども、あの、やらないと、まあ、やってる途中、作業中、もうワクワクがもうすぐ目の前に迫っているけれども、今はやらないといけないことがあるとき、これが脱衣場理論なんですね。で、こういうときに、なんかアイデアがひらめくっていうのはあるように思うんですよ。お散歩してても、ありますよね、皆さん。やっぱ家の中で物を考えるよりも、近所散歩してるときのほうが出たり、自転車こいでるときのほうが出たりするっていうのは、近所散歩してるときは嫌でも、右足、左足を前に出して歩かないといけない、もうほぼ無意識で歩けるけど、歩くという作業にあの脳がまあ半分集中している、トラックにはねられないように注意したりとかいうことで、目も注意してるし、耳も注意してるし、多分鼻も注意してるんですね。つまりメモリーが半分ぐらい使用率、50% ぐらいはいってる状態。むしろそれがいいと。あの、自転車漕いでる時だって、もう無意識でしょうけど、やっぱ自転車で倒れないようにするバランスを無意識で体も取ってるでしょうし、ペダルを漕ぐとか、そういうようなことの力加減とか、そういうことに体や脳は、あの、メモリーを割いているわけですよね。フルメモリーじゃなくて、つまりメモリーが3割とか5割とか使用されている状態の方が救急車が来ましたけどあのひらめきには、まあ、おそらく都合いいんだろうって考えるとまさに今の状況もう大半ゲームできたけれども最後の仕上げの作業とその後の調整作業が残ってるよねという時でこの時をせっかくい,いわゆるゾーンに入る時だからこれ有効利用しないと絶対もったいないよっていう、その、とっととこのゲームを完成させて楽になりたいというのは、お、まあ早く湯船に浸かりたい、早く服を脱ぎたいっていう、そのつまらない作業に集中するよりは、このすごいゾーンタイムを逆に、あの、利用しないと、これはダメだろうっていうことに気づいたんで、あの、このラジオも結構頻繁に撮るようになっておりますちょっとお茶を飲ませていただきますがさっきムーミンを休憩時間にムーミンを見ていてまたまあ、確信に変わったなと思う部分があって楽しいムーミン一家という日本のアニメですねでムーミンのアニメってもっと昔にムーミンっていうのがあって岸田京子がムーミンのねフローレンあれフローレンじゃないなノンノンとか言って。フローレンの名前がノンノンなんですね。で、これ、あの、今見る方法が残念ながらありません。え昔のムーミン、アニメムーミンは、えー、DVD 発売などもされていないのは原作者と揉めたっていうのがあって、まあ,あ、ちょうど今タイムリーですけど、原作者の意思を踏みにじって、脚本家がドラマを好き勝手に作った原作者が自殺した事件というのが、日本で今、大変炎上しているんですけれども、それって、宮崎駿とかまでやって怒られてきましたことで、ムーミンでも、まあそれがあって、まさに日本が、日本のアニメ会社側は、なんでそんなことで怒んのさ、みたいに、えー、日テレみたいな状態ですけれども、フィンランドのト弁ベンヤンソンは、ふざけんなよ、日本のアニメ会社やって言って怒った、っていうことですね。えーふフローレンの名前はもともとなんだったか知らないけど、ノンノンっていうあの旧アニメ版のノンノンって名前は可愛いんだけども、あの英語圏ではあのノーノーと、すごい非常に否定的な響きなのでダメだろうっていうことで、えー、ダメになったし、他にも、えー、宮崎駿が担当した回に戦車が出てくるっていうのも原作者、激横プンプン丸であったとかですね。そういうようなことが多々あって、えー、昔の方の、えー、あアニメムーミンはもう見る方法はございません。で、幸い、その後に作られた、ま,あ、まだ昭和だったかな、まあ、もう平成かな、あの、楽しいムーミン一家っていう少し絵が、まあ、現代、ちょっと現代風になった、えー、あの、やつ。でももう結構昔ですよ。1900年代ですよね。あの、楽しい、いや、2000年代になってたかな。楽しいムーミン一家っていうのも80話ぐらいあって、で、こっちで育った人も多いと思うし、まあ、ともすれば僕もそっちの方が親しみ深いかなっていう、その、内容というか設定ほとんど変わんないですけども、ちょっと絵面、ちょっとだけ変わって、それで、えー、ノンノン、フローレンっていう名前に変わって、で、まあ、いろいろ、なんか、アニメ版オリジナルのキャラで、えークラリッサ、ああ、ばあさんと、えー、アリサっていう魔女の、えー、魔女のおばあさんと魔女の孫娘のこの、まあ二人がですね、えー、新たに加わったオリジナル要素などもあるんですけども、原作者トーベヤンソンとまあまあすり合わせをした結果らしくて、なので揉めてはいないということで、原作小説とまたちょっと違う部分もあるんだけど、あの、問題はないということで、まあ、今でも見れる楽しいムーミン一家の方を見ております。ちょっと前置きは長くなってしまいましたが、ムーミンの話するときは一応それを言っとかないと、いろんな方面から、え、昔のムーミンはとか言われるんで、っていうかおふくろですけどね。おふくろはもう必ずノンノンの話をし,して、岸田京子の話を絶対するんで、いや、そっちではないっていう。えー、ことはあのそれでねやっぱり思ったのがいやムーミンって本当に傑作ですごい作品なんですよあのファンタジーのようで全然ファンタジーじゃないしムーミン妖精さんだって言ってるけど全然普通に飯も食うしなんか風邪まで引きますしまあ息ができなきゃ死ぬしあの、年老いて死んだり、あるいはその、ムーミンのパパのおばさん、大金持ち、普通に商売やってたり、あの、あと、ムーミン族だけじゃなくて、周り人間もいっぱい、スナフキンとか人間族もいっぱいいて、というより、ムーミン族がなんか固有種みたいな、まあ、先住民族なのか知らないけど、非常に少ない、絶滅危惧種ムーミン族みたいなのが、まあ、あるみたいな、つまり、現実の世界のフィンランドの、えー、世界にプラスアルファファンタジーがほんのちょっと、えー、加わったっていう感じでいやそれも新しいんですよねあの当時としてそのファンタジーはファンタジーものっていうのはもうその世界全部作り変えてこれは別のまあ、宇宙ですからみたいな見せ方をするものがムーミンってもう明らかに世界,のフィンラン世界の中の北欧の中のフィンランドの中のヘルシンキのそれほど離れてないところにある田舎のムーミン谷というところがありましてっていうような話でいやそれこそフィンランドとかヘルシンキって言葉こそ出てこないけど明らかに人間のシティがあるし人間の王様まで出てくることがあってあ,のあともう文明的には蒸気船とかあのムーミンの中にあの飛行機みたいなものとか軍艦みたいなものも海賊船とかです、ね、いろいろ出てきますで、自動車がまだ出てこないのとあと、意外と馬がムーミン代にいないんですけれども、まあ、いずれにしても18世紀から19世紀あるいはもうあ、ごめんなさい、もう19世紀から20世紀という感じの文明観のある、えー、世界ですね。えー、懐中電灯があるとか、まあ、場合によって火縄銃みたいなのをパパが持ってるんで、そういうマスケット銃ですけど、マスケット銃はもう先込め式のなんか古めかしい火縄銃を使っていて、で、一方で、なんか懐中電灯みたいなものもある。で、懐中電灯がある世界っていうのが、第二次世界大戦中とかその直前ぐらいにはもう懐中電灯が、一応あるんですね。日本の,あの昔の映画とか戦争映画とかを見ていても懐中電灯あるんですよ。で、乾電池あるのかなとか思うと、今の企画の乾電池なくても、えー、当時出っ放な乾電池はあるのかもしれないですね。乾電池って確か日本人の発明だったと思いますけども。で、まあそういうあの、まあ、世界観、自転車とかがある時代ですよね。ペリー来航から、まあ、昭和天皇の即位ぐらいまで<笑>の、あのホットな時代っていうか、うん、あの時代感です、ムーミンも。だからムーミンも完全に近代革命の夜明けというか、文明開化の,あの音がするような世界観で描かれていて、かつ、北欧で田舎なんで、あの、時差ありますみたいなね。あの、まだ、あの、ムーミン代理には機関車の駅ないですけど、あの、フィンランドのどっかには普通に鉄道は絶対走ってるだろうなという時代感ですよね。だから、かなり古い生活が、ま、なんかこれ中世ですかっていうぐらいの生活が、探せば残ってるけど、あの、それは、なんていうのかな、田舎だと中世と近世と近代が、なんか一緒ごたに存在できてしまうみたいなことが、あの、日本で言うと東北とかですね。そういうとこに、まあ、あるっていう世界観で理解していただければと思います。そのムーミンが、あの、意外と科学っていう言葉が出てきて、あの、フローレンのお兄さんの、まあ、あの兄弟がいつも危ういっていうのは、いつも言ってますけど、フローレンがめっちゃ可愛いんですね。あの、カバの、メスのカバの割には、あの、すごく、かわいいのと、フローレのお兄さんが、あの、いい大学を出ている感じの、あの、発明家で、で、空飛ぶ船を作るんだって言ってずっと研究をしてい,いる人で、えー、一回、ほぼ完成直前まで行って、工場が燃えてしまって、また最初からやり直してるっていう、まあ、苦労人の発明家、えー、これが、スノークっていうお兄さんがいて、で、親とか、親戚がなんか全くいないようなんだけどそこそこ名家なのかいい綺麗な家に住んでるんですね2階建てのまあまあでかい家に住んでいるとでスノークがあの研究をしでフローレンがお兄さんご飯ですよとか言ってご飯を作ってくれてみたいなでフローレンはあのお兄さんにご飯とか弁,弁当みたいなのを作ったらムーミンの家遊びに行ってくる、来ますとか言って、ま、必ずムーミンの家に、ま、逃げ込んでくる感じなんですけど、あの、その、兄弟がね、あの、男女でこう、二人でずっと家に生活してる危うさみたいなのは、あの、漢字台でもないでもないムーミンですが、ま、ムーミンはいろんなとこに危うさ感じますけどね、あの、ミーが、ムーミンの家に居候していてミーの家は小だくさんの家のムミーはまあ真ん中あたりの女の子なんですがあのミーがなんでムーミンの家に一人だけこうずっと居候してるのかはこれまたちょっと謎をめいてるんですけどなんかまあミーはああ見えて結構女の子という自覚があってあのたまに言動を見てると女の子らしいんですけどムーミンのことがもしかして好きなのかで、その、フローレンとムーミン、ほぼね、こう、言い,い名付け状態で、周りも、あの、大きくなったら二人で結婚してどうこうみたいなことを話すると、ミイが、ちょっと嫌な顔するっていうか、ちょっとや、やききちを焼くみたいなのがあって、で、あの、ムーミンは、なんか、あの、ミイ、ミーがフローレンだったらいいのになって、優しいし可愛いから、フローレンが、一緒に家にに家住んでいいってくれたらいいのみー,ー,ーが「何や!」って言うんだけどあだからみーはフローレンと違ってムーミンと一つ屋根の下に住んでるんですねまあ兄弟みたいにして生活してるんだけどもあもしかしてこれムーミンのこと好きかっていうのとかもちょっと危ういだから大人の女性が書いてるわけであの北欧の女性作家が書くものっていうのはもちろん油断にならないっていうか深いんですよね、その辺。やっぱり。で、まあ女心的な部分で言うと女が書いてますからね。うまあまあ、レズの女だけど、プププ。<笑>いや、差別して言ってんじゃないよ。レズの女だけど、プププって笑っちゃいけないんだけど。うで、まあまあ、まあその辺もふく複雑ですよね。複雑回帰ですけどね。で、まあその、スノークっていうフローレの兄貴が、あの、科学者なんですね。で、科学の力で、その、船を空に飛ばすんだって言って、で、まあ、気球みたいなので、まあ、飛ばすのか、最終回まで見れば、多分空飛ぶ船が完成してみんなで乗るというようなね、ことになると思うんですけど、その前に作っていたのは、なんかエンジン出力型の羽ばたき型、あプロペラと、なんか本当にラピュタに出てくるような飛行船みたいな作ってましたし、あの、まあ、断るごとになんかいろんな発明をしてくれる、まあ、スノークはメガネかけてて科学者なんです。ところがどっこいこれ、ムーミンの世界って普通に空を飛ぶやつがボンボンいるんですよ。で、もう一番やばいのはもう近所の森に住んでるクラリッサばあさん、そしてその孫娘のアリサ。このね、アリサっていう女の子がせかっこはスナフキンと同じぐらいの人間の女の子なんですけど、これあの原作に存在しない女の子を、あの、ま、日本人スタッフが考えて入れたみたいなことらしいけど、これね、存在感ありありでね、このアリサがね、可愛いのとね、魅力的なのでね、ほんとね、ちょっとフローレンがね、霞むっていうか、ムーミンが、そのミーとフローレンと言ったら、フローレンの方がいいなって普通に言うんだけど、それはそうだろうって思うんだけど、アリサと、これみんなで仲良しなんですね。アリサの方がいいって、いつ言い出すだろうと思ってヒヤヒヤする部分もあるぐらい、アリサが魅力的な綺麗な女の子なんですね。人間の女の子。で、これムーミンはムーミン族でカバ,カバだから、あの、メスのカバのフローレンしか一択なんだっていうのはね、これは発想が貧弱なのであって、ムーミンは、あの、今までにも、こう、海岸に漂着した船のへさきの女性像とか、そういうものに、しばしば恋をするわけです。その度フローレンが焼くんですけれども、なんかほんと女の人の銅像を見ても、絵を見ても、もう何を見ても、人間の女であろうと何であろうと惚れるんですよ。あの、湖の女神みたいなのにも惚れますからね。でこれはムーミンパパも惚れるし、近所のおっさんたちもみんな、湖の、あの、湖の妖精みたいなのに、あの、ムーミン谷中の男が惚れ込んで、毎日その泉に通って、で、女たちが反乱を起こすという話は相当、相当来てたなと、え切、ー、れてたなと思う回がありましたけどね。な北欧らしいでしょで、ご婦人団体が、あのー、ね、許すまじですわって言って、スコップ持って、あの泉を埋めてしまいましょうって言って、そのフラチな女がいるからって言ってさ、スコップ持って、集団でこう森の中入ってきたら、なんか、あのその泉は、こう、季節物の,の泉であの、夏が終わったら、ただの水たまりだったので、そのもう日上がってしまって、女神ももういなくなっていたみたいな男たちは無駄だよってもう無駄だよって言って帰っていくっていうそういうオうちだったんですけどそ,それもいいですよねその季節によって森の中に自然にできる水たまりにそのね水たまりの方が多分綺麗なんですよねあの草がこう生えてる上に綺麗な水が溜まってで小さくて浅い泉なのでこう綺麗なんでしょうねで、そこにその女神がいつも踊っていて、それに男たちが見とれて、みたいなね。こういう話も素晴らしいなと思うんですが、あの、脱線してますが、この、アリサとそのばあさんのクラリッサは魔法使いで、で、アリサは見習い魔法使いで、あ、魔女、魔女で、あの、大したことはできないんですけども、あの、ばあさんのクラリッサは普通にほうきにまたがって、空を飛び、結構いろいろな恐ろしい魔法も使えるというバーさんなわけですね。で、あの、このばあさんがほうきで空を飛ぶし、あと飛行鬼っていう、その名の通り飛行する鬼っていう別のキャラクターもいて、あの、不思議な力で空を飛ぶ奴らがボンボンいるムーミンダニにあって、科学者スノークは、科学の力で空を飛ぶんだって言ってるから、なんかすげえ矛盾するようなんですが、これが、そのパパが、あの、クラリス・サばあさんに飛び方を聞いてみたらどうかねみたいなことを言うんで、でパパ違うんですよ、みたいなね。科学者のスノークは、魔法と科学は違うんですって言って、あの、魔法は特別な人にしか使えないけど、科学は誰でも使うことができるから、科学の方がいいんです、みたいなことを言うわけで、ああ、死後くっ当だなと思うわけです。これが、まあ、近代、近代世界の、この一つの、まあ、バイブル的なというか、もう、正しい標語だなと思うんですね。あの、魔法の力は、あの、みんなには使えないが、科学の力はみんなに幸福をもたらすというね、プロまあ、スローガン。このスローガンをしばしば言いながらも、このスノークは、この目の前を、放棄にまたがって飛んでいくクラリスとばあさんなどを見てため息をつくというね、ことなんです。で、これが何を示すかというと、科学と魔法は共存しているっていうことを、トベヤンソンはムーミンの世界で描いています。で、これも当時として結構新しいと思うんですよね。魔法の出てくるファンタジーものの世界に、科学者なんてものが出てくるのか、まあ、出てくるとしても、その科学者はなんか魔導兵器とか言って、もう魔法の力を普通に使って、あの、エンジン動かすみたいな、そういう物語が多い中、そうではなく、魔法の力と、その科学の力は、全然、あの、こう、合致していなくって、ただ、二つあるんですよね。両方ある。で、このスノークの科学を応援したくなるんだけど、クラリスアバーさんの、魔法っていうのも、一台二度ではなく、レギュラー出演するぐらい出てくるんですよ。で、今日見たやつなんか、すごくて面白かったなぁと思うのは、その、孫娘のアリサに、いろいろ魔法を教えて、最近魔法がだんだん使えるようになってきたアリサが、こないだは、水の上を歩けるようになったんです。これで海の上まで歩けるようになったのに、ばあさんは次に、水中を、自由自在に移動する方法、魔法を授けました。これによってアリサはまだ短時間なんですけど、水中を、あの、好きに移動できて、これは呼吸しなくていいのとか、服が濡れないのっていうようなアリサの質問に大丈夫、大丈夫って言ってクラリサバさん言う。その通りになるんですね。で、いわば、これ全く非科学的に、えー、この魔女たちは、水上を歩き、水中を自由に動き回ることが、まあ、できているんですね。このムーミンの世界では。で、それを見たときに、浦島太郎を思い出しましたよ。だって、浦島太郎も亀に乗せられてね、なんで息できないところに入っていくんだろうとか、水圧大丈夫なのかって心配になりますが、そういう風に描かれないでしょ。もう絵本でも亀の背中に乗った浦島太郎はそのまま深海にずーって行ってますよね。あのー、なんか水圧に潰されることもなく。そう。で、これがムーミンの今日見たムーミンはそのムーミンがその話を聞いてムーミンにはイルカの友達がいてで、そ,のそれこそ竜宮城みたいな世界を見せてあげたいなーとか言うんだけどあのー、僕は海の中では長く呼吸ができないからって言って、残念だなとか言って。で、その、アリサの話を聞いて、えー羨ましい。僕も、なんとか海の中に半日でいいから潜っていたいんだ、みたいなことで、あの、クラリサバーさんを訪ねる。クラリサバーさんは、仕方ないに、って言って、魔法の薬をくれて、で、この呪文、入りの呪文と出の呪文を教えてくれて、で、水中で半日間だけ、お前、あの、魚になれるんだよって。見た目は変わらないけど、魚と同じように、あの、できるからねっていう。その代わり半日で戻ってこないと、そのまま魚になってしまうよ、みたいな。はい、よくあるブラフを立て、まあ、フラグを立てておいたよっていうね。まあ、そういうばあさんから薬をもらって、それを飲んだムーミンが、海の底へ遊びに行って、そして帰ってくると。もちろん、あの、元の姿に戻れないハプニングが当然ありますが、まあそれは一回どうでもよくて、あの、これを見たときに、その、アリサとかクラリッサばあさんはもちろん修行でもって、縁のオズムみたいに、まあ修験道のあの、あれみたいに山伏みたいに修行することによって武庫術を得るみたいなことができているわけなんだけど、そこにムーミンが行って修行してないんだけどお願いできませんかって言ったらしょうがないねって言ってこの薬を飲めばっていうところでいよいよ分からなくなってくる。え、これは、え、これアステラス製薬なんじゃないんですかっていうようななんかこれ薬飲んだらいけるんですか半日でもっていうのは魔法をなんか液体の中にまあ注入してそれで被験者にまあ、一定時間効能を、ま、移すという。つまり、これかなり、そのス、スノークが言う、科学の力は誰にでも使えるからいいんですっていうのと、魔法の力も、まあまあ誰にでも使えてるじゃんっていう、そこの境目を、さらによ、さらにこの作り手が、わけわからなく意図的にしていくっていうのは、いや、さすがこれは、確信犯だなと思ったわけよ。で、あの、これはね、結局、あのー、ちょっとエアコン熱いから切るわ。ちょっと一回落ち着こう。その、まあ、量子力学とか量子論で説明はつくのかもしれないなとも思うんだけど、その、不思議というものがある。で、科学というのは、不思議ではないんですよね。科学になった時点で不思議ではない。その、なぜならば、メカニズムが解明されて再現可能であるから、科学なのだと。で、科学というのは、長年、まあ、これまで不思議で片付けられていたことを、あの、解明、研究解明、実験してですね、証明して、不思議を不思議でなくすることで、人間の、ものにしてきたっていうのが、まあ、科学ですわね。でも、いわば、あの、現象としては変わってなくて、ただそれを人間が理解しているか理解していないかだけの差なわけです。で、このクラリッサ・バーさんたちはですね、魔女はですね、その漢方薬と同じように、なぜこれが、まあ、実際に空を飛べるのか、メカニズムは知らんと。ただできるんだと。これはもう大昔から我々は伝えてきた技術なんだと。だから、これ孫娘に伝えて、魔女の技術を絶やさないようにしているわけですよ。でも、なぜそうなるのかはわからん。呪文を唱えて念じて、そしてちゃんと修行をすればそれができるようになる。ムーミンに与えた薬も、あの、なぜそうなるかまではわからん。ただそうなることはわかっている。つまりこれは漢方薬ですね。漢方薬は、なぜその薬草が効いているのか、なんで怪我が治るのか、なんで病気が治るのか分からん。分からんけれども、山ほどその死人を出しながら人体実験を繰り返してきた結果として、歴史の結果として、よもぎが傷に効く、えー、生姜が、えー、風に効く、何々が、えー、病に、目の病に効く、耳の病に効く、ということは、この統計学的に立証されたので、あのー、使えることは分かっておる。ということが、この漢方薬的なところになりますね。で言うと、科学は、じゃあ漢方薬がなぜ効くのかをまた研究して、分析して、あ、こういう化学物質が体の中で作用しているから、風邪が治るんだ。という論文を発表して、それが査読を通って認められて、えちゃんに乗ったり。まあそういうことを経て、人間がついに、不思議と治っていたんだけど、も不思議じゃなくなったぞ。と言って鬼の首取ったみたいになるけれども、それが分かろうが分からまいが、格根糖とかですね、漢方薬はその後も製造され続けるし、使用され続けるわけですね。風邪をひいた時に、その風邪薬を飲むとか、その漢方薬を飲んで、僕なんかはね、漢方薬の方が好きですけども、その、生姜とかね、そういう、まあコカ・コーラのコカなんかも薬草ですけども、ああいうものを摂取すると体にいいんだ。というようなことは、あの、科学的に分かろうが分かる前が、ほぼ確かだし、あの、好きだから、まあ、飲んだり食ったりするよねっていう話。まあ、納豆の話もしたいんですけど。で、その、ね、不思議ですよね。でも、不思議っていうのは、この理論で言うと、まあ、遅かれ早かれ解明されれば不思議ではなくなる。つまり、魔法と科学は敵対しているのではなく同じもので、それを時間の問題で魔法が科学になっていくだけだと捉えることができますね。そうすると、この量子論とかはまさに不思議。ね、シュレディンガーの猫的な、まあね、重ね合わせ状態。一でもゼロでもなくどっちも、どっちでもいいみたいな状態が実際僕らの世界の周りにはうじゃうじゃとあって無数にあってそれは小さなものに注目すればほんとごく小さなものの世界ではいわゆる大きなものの世界で普通に働いている物理学のせあの物理法則とはまた全く違う量子物理学の世界がこう機能していると。その世界というのはかなりいい加減でもいいというような不思議な世界なんですね。でも、この不思議な量子論の世界が符合するっていうのが、結局、クラリサバーさんがアリサに教えた水中を自由に移動できるようになるよっていうやつ。それが、その服も濡れないし、呼吸も苦しくないし、水圧も全然平気。で、その水中を、こう、クロールして泳ぐようなんではなく、なんか、あの、歩くようにというか、どういうふうに移動するのかも描かれてなかったけど、まあ、瞬間移動するみたいに、というかゲームの中で、なんかあの、ムーブメントを切って、なんか勝手にあの、上下左右に動くみたいな、あんな感じで動いてるんでしょうね。つまりゲームの中でもあるんですよ、あの、なんていうんですかね、こう。縦横移動が重力でこう普通に歩行したり走ったりする移動を切っちゃうとあの普通に空間の中を上下左右にあのー、まあキーボードを押せばまあ普通にカメラ移動するみたいにスースースースーってまあ、動いちゃうわけですねでこれはゲームとしてはほぼバグなんですけどもそのクラリサバーさんが教えたことがそのゲームの中のそのバグに近いというかそのいわゆる空気中にいる時のその人間にかかる物理法則とかその水中にいる時にかかる物理法則や呼吸できなくなるうんぬんっていうのを切っちゃえばそのそれに惑わされるっていうかそれに引っ張られることはなくなるだろうとつまり重力とかも切っちゃえばもう重力加速度とかそういうの全部なくなるだろうとでいやそんなことできるんですかっていうと、結局これが、あの量子論的には、まあ、可能で,で、これが可能でないと、浦島太郎とか、かぐや姫とか、いろんな、まあ、昔話に説明がつかないというか、逆に説明がついちゃうんだよね、あの量子論が正しいとすれば。で、あの,そのよく僕、昔話の話をするけど、昔話とか、タヌキに任された話って、やっぱ、判例というか、あの、すごくたくさんあるわけですよね。すごくたくさんあるということは、まんざらでもないんじゃないかと。まあ、UFO の目撃例もものすごいたくさんあるんですけれども、それを全部目の錯覚かとか、全部妄想かって片付けるのは乱暴で、いや、それだけ見たって人がいるんだったら、って言って研究しないといけないわけで。まあ、そういうことで、あの、不思議なんだけど、それは、実はもうすぐ、解明されるのかなっていうふうに、まあ、思いますと、結局、ムーミンの世界が何がすごいって、東米アンソンとかその日本のスタッフが作って何がすごいって、それをもう半分予言しているというかね、で、まあ、そもそもムーミン族がいて、人間族がいて、でまた別の種族までいる、あのスニフとか,なんかキツネみたいな。なんかキツネみたいだけどキツネじゃないなんか別の動物でしょでそあの人間語を喋る動物もいれば普通にピーチクパーチクしか言わない鳥とかですね。そういうものもいるわけですよ。でも今日のイルカは普通に人間語喋ってました。で、その辺いい加減だなと思うけど多様性という言葉で言えるじゃないですか。で、そのムーミンの世界は、そのいわゆる人間しか人間語を喋る、まあ、種族がいない世界に、あの、ファンタジーの要素で、人間以外にも人間みたいなこと、人間語を喋り、二足歩行し、まあ、家に住み、文明的生活をする、人間以外の種族が、もう、指折り数えても5種類ぐらいは、もう描かれていますよね。で、かつ、科学があって、普通に文明社会があるんだけど、同時に大昔から魔法も、認知されていて、なんでかわかんないけど、魔女は放棄で空飛べるということが普通にある世界として、この、まあ、描かれています。で、まあ、そう、まあ、ドラゴンとかそういう架空の動物なんかも、まあ、描かれていますけど、それは当然ファンタジーなんだからっていうこともあるけど、その完全にファンタジー世界に切り離して作ってなくて、現実世界と実続きで作っている。というかなんか混ぜ合わせて作っているっていうことを考えると、なんか、トーベアンソンのその脳みそはどうなってたかよくわかんないけど、その、狙って予言したとかじゃなくても、予言的になっているっていうことは多々あるわけですよね。そういう名作には。ガンダムでもそうですし、宮崎駿の作品でも多分そうで、その、狙って予言したわけじゃないんだよ、俺はと。だけど、なんかそうなっちゃってるよね、今の世の中みたいなことっていうのは、まあ、ただ名作、過去の名作を振り返ってみると、嫌っちゅうほどありますよね。で、あの、ムーミンも本当にそうだなと思って、えー、見ておりました。納豆の話をしようかな。納豆はね、あの嫌いだったんですけどね、今大好きでね、純粋に味が美味しいですよねであの、体にもいいっていうこともあって食べていて、毎日2パックぐらいまでしか食べませんけど、あの糸をこうなるだけ、ねあの、なんかあれがビールの泡みたいにいあのかき混ぜるとこう、納豆の糸がこうムース状になって。あれがまた体にもいいって言いますけど、僕はビールは飲まなくなったんですけど、ビールの泡は好きだったんですよね。で、納豆をかき混ぜまくっていると、納豆の糸が次第にムースみたいになっていって、それがビールの泡みたいになって、味わいもちょっとちょっと苦みがある泡みたいなのがなんか似てるような気もして、で、あの、なんかムーミンを見ながら、休憩時間に納豆を食ったり、えー、してるんですけど、納豆の匂い苦手で関西人だし、まあ、その前は九州人だから、納豆なんか人間の食うもんじゃねえと長年思って生きてきたんだけど、まあ、頑張って食ってたわけですよ。最初は匂わ納豆とか食ってたんですけど、今は普通に、普通の納豆食ってますけど、あの、不思議、あれも不思議じゃね納豆。みんな、今、日本人ほとんど関西人でも納豆食うようになったと思うんだけど、納豆、今、スーパーでも唯一ぐらい安くて、ね、あの、まあまあお腹に溜まる食品としていいですよね。で、納豆で乗り切ってる人も少なくないと思うけどさ、その納豆の匂いって、いい匂いでは多分ないよね。で、臭いよね。で、僕ら関西人もそれがずっと苦手だったわけ。だけど、美味しいから食べてみなって言って、渋々でも食べると、まあまあ、そんなね、腐ったものの味って感じじゃなくて、普通に美味しいじゃん、醤油かけて、からしかけて、混ぜて食ったら、まあ大豆だし、あの、普通に美味しいねっていう、味が好きだわっていうことで食べるようになってるんですけど、歯応えとかも好きですよ。でね、匂いの問題はどうして解決したのっていうことがありますよね。で、匂いに慣れたとか言えばその,その通りだけど、その、納豆の匂いが臭いっていうことはいまだに変わらないんですよ。そうでしょ、皆さんも。うん、だから、そのゴミ箱に捨てた納豆の柄とか、ああいうのがまあにだんだん強い匂いを出してきて、あ嫌だなと思って捨てに行ったりしますけれど、あれ、納豆を食べれるってことはさ、その本来ならもうそういう納豆の匂いを恐れなくて済むはずなのに、いや、相変わらず納豆の匂いは臭いよねってわかると。で、でもその、あれだけね、この、まあ嫌な、今でも嫌いなんですよ、納豆の匂いは。それが、なんかほぼ口に入れた瞬間とか、場合によっては納豆を練ってる時にもう匂わないんですよね。で、皆さんもそうだと思うんですけど、納豆をこう、練ってる時にもう匂わないでしょ、納豆の匂いって。だけど、例えば、その、かいで、ね、なんか旅館とかでさ、朝ごはんで、迎えんで友達でも納豆をさ、食べようっていう時に、人が食べようとしてる納豆の匂いは嫌だなって思ったりすると思うし、人が納豆食べた後に喋りかけてきた時の納豆臭とか許せないような気しませんかで、でもおかしいよなって、自分も納豆を食って、口の中に入れて飲み込んでるんだから、もっと納豆の匂いするだろうみたいなことを考えると、これはあの不思議なんですよね。その納豆に射程距離があって近すぎると効果発揮しない自走法みたいなものなのかなと思ったりもするけど、うーんどうやら多分そうでもないだろうと。で、その匂いってなんだろうってことをあの改めて考えたいんですよ。あの、僕、皆さんが、そんな、そんなのどうってことねえだろう、当たり前だろうって言って、スルーすることを拾ってノーベル賞取る人ですから、僕はね。あの、当たり前と思って流しちゃもったいないんですよ。で、あの、どうですかね、この、匂いっていうのが私、私はあの、民族学好きで、まあ、研究家と言ってもいいほど、えー、民族学を研究すると。民族学って、もう7割以上差別の、ことなんですよねほとんどが。でその、日本のみならずですけど、まあ、差別の根源は何なんだろうって考えたときに、いろいろあるんだけれども、ただ、もう決まって出てくるのは、匂いの問題なんですよね。で、匂いがもうほぼ差別と直結しているっていうのは、皆さん、もうご存知だと思いますよね、職業的に匂いを出す職業もそうだし。まあ、その、古事記やルンペンが臭いっていうのも嫌ですよね。純粋に嫌ですよね。あの、駅とかにいると嫌ですよね。わーって思いますよね。で、あとその、トイレとかそういうとこが臭いっていうのありますよね。で、昔はそ、その、トイレなんかないから、いろんなところに糞尿が流れていたりして、川なんかでも、ね、都会の川なんて、便所みたいなもんですから、京都に流れる川なんて、相当臭かったと思いますよねもう公衆便所みたいな匂いが下流とか,そういうなんかこう、よどむところとかものすごく臭かったんじゃないのかなと、まあ、思ったりもします、それから、まあ、その女性とか、まああのそうですね、男性でもあの匂いの問題ってありますよね、それから加齢臭とか言って年寄りが臭いとか言ってあのいじめられたり。しますよねだから悪臭人間にとって悪臭っていうのはその文化的にもう負の文化をものすごい作り上げてきたわけですよあの犬とかその人間よりずっと鼻のいい動物がなんか鼻がいいのにうんこの匂い嗅いでも気絶しないしあの何て言うのいろんな犬も好きな匂い嫌いな匂いあるんでしょうけど、その匂い、鼻が良すぎて気絶するってこと、犬ないわけですよね。で言うと人間なんて鼻全然良くないくせに、悪臭に関して、悪わっくせ、って思う気持ちは、なんか動物界の中で一番ぐらい強くて、他の動物は臭くても何でも差別しない。その、お前臭いよね、みたいなんで嫌がる動物なんか見たことないわけで。で、そう考えると、なんで人間だけこの匂いを特別に感じて、そして匂いを、まあ、嫌がるのか、というね、その特定の匂いを嫌がるのかと。で、いうことで言うと、まあ、その、科学的に説明ついてるのはさ、例えば、死体の腐った匂いとか、食べ物の腐った匂いとかは、人間にとって、まあ、有害だから、その、匂いで、こう、近づかないようにしよう、食べないようにしようと、思わすべきであるから、それを悪臭と感じるんだ。うんこもそうなんだと。排泄物とかもそういう風に、臭いから嫌がるようにしてあるんだ。っていうね、この理屈がね、科学では、ま、真っ当ですよね。ところが、この、やっぱ科学の理屈って、やっぱ疑ってかからないといけないところがあって、あの、必ずしもそうじゃないんじゃないのって、まあ、思うわけですよ。だそれが代表格は納豆だったりして、その匂い的にはこれはダメなやつだって分かっていて、でも食べるものっていっぱいあるわけですね。チーズでも何でも。で、一回それ乗り越えてしまえば、これは臭いけど美味しいやつみたいにして、なんか、あのー、わけわかんない状態になってるものいっぱいあるわけですよ。で、言うとね、この、なんて言うんですかね、匂いによる差別が逆になくならないのはなぜみたいな。なんで慣れないのっていうこと。だから、その、世の中にいっぱいあるその悪臭に関して、例えばトイレの匂い、おしっこやうんちの匂いっていうのは嫌な匂いですけど、その、なんて言うんですかね、こう、おしっこぶっかけられても死なないしうんこ無理やり食わされても死にはしないんですよね。で、そこまで恐れおののくほどのことではないし、まあ、人間も大体いい理屈で分かってるから、まあ、うんこわざわざあの食べたりしないしあのおしっこも飲んだりしないけどあ,のそのあそこまで臭く感じ続けなくてもいいぐらい人間は知識をもう身につけているはずでしょ。でも一向にあの匂いには慣れなくて、あの匂いがする人たちを差別してしまったりするわけです。で、あの、納豆とかは乗り越えてるのに、なんでそっちは乗り越えられないの公衆トイレの嫌な匂いとかっていうのは、本当に慣れないっすよね。うん、嫌、嫌っすよね。で、そうなんだけど、慣れる部分もあるんだろうなと思うんですよ。納豆とかでも、半分ぐらいは慣れたなって自覚があって、でもそれよ、これ、皆さん、まあね、もっと子供の頃から納豆を食べる人の中には、もう、納豆を全く、どんなことをしても納豆が臭いと思わない人も、中にはいるのかなと思いますよね。このリストの中にも。いや、例えば納豆を頭からぶっかけられても、臭いと思わない人って、まあ、いるかもしれません。ただ僕はそんなことはないし、あの、納豆の後の皿とか、後のなんか捨てたやつ、カップとか、ああいうのは臭いだろうって思うんです。でも、慣れになれれば、そ、それも臭くないんだっていう人もいるかもしれないですよね。で、もしそこまで慣れれるんだったら、うんこやおしっこの匂いも、頑張ればそうなるのっていうことを考えると、それはそれで体に良くないんじゃないのって思いますよね。まあもちろん個人差があって変態的な趣味を持ってる人はそれがいい匂いだと感じる人もいるのかもしれない。ので、これまあ一概には言えないんですけれども、その、そう考えると根本なんですけど、匂いって不思議だねっていう話なんです。で、匂いってものすごくこう身近にあるものだから、あまり科学とかノーベル賞って思わないでしょうけど、匂いは相当不思議だよね。で、かつさ、前も言ったけど、植物とかが匂いで会話をしていると。で、人間には全く感知できないレベルのもっと細かい匂いが世の中にあって、その匂いに情報を乗せて、あの、植物とか動物は会話をしている。人間なんかの英語や日本語なんていうしょうもないものより、はるかに優れた言語を、複雑な言語を、その空気に乗せて発散させてかなり遠くまであの伝えることができるんだっていうようなことが科学で解明されてきたわけでお匂いすげえってことがやっぱ改めて分かってきたわけですよねそう考えると我々のその鼻で嗅いでる匂いっていうのもそのまあ人間が鼻で嗅いでる程度の匂いっていうのは非常になんか雑なあの物理学というか分子、匂い分子を鼻でキャッチして鼻でセンサーしてるのかなという感じなんですけどあの分子一個一個でもかなり十分もう小さくて人間の目には見えないし分子一個一個まで行くとかなりもう量子論の世界になるんですよねだから匂いっていうのはやっぱり目に見える匂い物質ってほぼないでしょあのー、ガスとかでこう黄色い煙みたいになるやつ、あれは相当粒子の一個一個が多分でかくって、ギリぎギりリ、まあ、集まると目に見えるんだけど、基本的に大抵の悪臭でも、まあ、いい匂いでも目には見えませんね。ということは分子レベルだと思われます。で、分子レベルまでいくと、もう多分量子論で、あのー、動いてる世界で、その分子はなかった。中はそうでしょうねでその分子の中に容子があって容子の中に航空があってみたいなことを言うんですけどもうその現代物理学ではその分子の中まではこう壊せないっていう世界になりますでその分子の中はもう量子のせ世界であの現代物理学的な雑なあの巨人族の科学はもう立ち入れない世界になるわけですね。でも、その、漁師の世界が、我々物理学の、まあ、巨人族には、もう無縁なのかというと、その、納豆の匂い、家具でも何でも、おしっこ匂いがプーンとするでも、日々感じてるわけよ。鼻っていうのが、その、多分人間の雑な鼻でも、その、かなり細かい、その、量子論的なものをキャッチしていや、量子レベルに小さいものをキャッチしてセンシングしていると。で、目は光ですよね。光というと光子とか言うんだけど、顔らかなり小さいよね。光の粒ぶ一個一個で言うと。なので、目もそうだし、鼻もそうなわけですよ。で、耳は音っていうのは、まあ音波ですかで、音波っていうのは波だとか言われるんですけど、これも多分、めちゃくちゃ、突き詰めていったら小さな世界の話で突き詰めていったらやっぱり量子論でしか説明がつかないんだと思うんですね。触覚はこれまた体の神経細胞が物を触った実感を得る、得ないでしょ。これの場合は細胞1個1個それで細胞1個1個の中に分子があってという相当小さなレベルの。神経細胞のさらに細かいとこってなるので、これも量子レベルの話ですよね。ですから、あの、我々は量子の世界に囲まれていて、で、その世界は我々の科学を持ってもほぼ解明できていない。つまり、スノークの力でほぼ解明できていなくて、魔女のクラリッサばあさんがなぜか使える技、が、むしろ多い。ということで言うと、まだまだ魔法優勢なんですよね。不思議優勢なんです。で、その、不思議が、いずれは科学に翻訳されて、まあ、誰でも再現可能になるかもしれないが、それを楽しみに待つ以上に、いや、不思議は不思議で、あの、十分使えるからって。漢方薬だって、魔女の魔法だって、なんでそうなってるのかまでは説明できないけど、なるんだもんって、それは大体わかってるんだもんっていうので言うと全然使えるわけですよね。クラリスサバーさんはちゃんと放棄に乗って空を飛んでいて便利に生活しているわけで、あの、みんながそれをできないにしても、できる人はできるっていうことは非常に羨ましいことですよね。なので、あの、全部科学が解明してくれるのを待つよりも早く、不思議なことを受け入れてあの使えるようにするのはありなのではないのかなということをまあ思いましたねだからそれが宮崎駿のこの間も話した君たちはどう生きるのかがまさにそんな感じで、あのー、量子論の世界をアニメにしてあるわけですよでわけはわからないけどアニメになってるわけですよねで、見たこっちが理解不能だっていうのは、こっちはその量子学ではなく物理学の世界にいるもんだから理解不能なだけであって、こっちが悪いってことになってます。で、あの、じゃあ、まあ、ああ入れないねっていうことじゃなくて、一回こっちが、その不思議を受け入れて、その量子論の世界に、あの、い、まあ、受け入れてしまう。まあ、いわゆるサレンダー、まあ、無条件降伏してしまえば、あの、宮崎駿の、あの、君たちはどう生きるのかの世界の、一見僕らが不思議だと思うことが、いや、不思議じゃないってなるわけですね。当たり前なんだ。これぐらい当たり前なんだっていうふうに切り替えてみると、その、物語を見ていて、なんでこうなるのなんでこうなるのっていちいちブレーキかかってたところにブレーキかからなくなるから、すごく、新たな見え方がしてきますよ、ね、でもう不思議不思議って言って引っかかるのをやめればあの映画の場合何て言うんですかねその純粋に受け取れると思うんですよね。あのなんか絵の美しさとか生き物の、まあ、動き方アニメーションの動く力とかその僕は特にあの君たちはどう生きるのかって。あの部屋が、部屋のデザインがどれもすごくって、その、なんて言うんですかね、どうです、このデザイン、美しいでしょうっていうようなあのデザインが次々に入ってくるから、すげえと思った、純粋にそう。だってそれって正しいでしょ、アニメって結局、絵を見せるものだから、絵で圧倒して、絵です感動させれば、いいんじゃないのそれはっていうのがあって。で、言うと物語云々でどうんぬんでこうっていうの古いんだよなっていうこと。で、これあの、前も同じこと言ってしまったけど、ま、あいわゆる物語の辻褄が合わないとか、伏線が解消されていないとか、その、死に滅裂だという批判が、すべて無意味になるんですよね。で、でも僕も講談師をやってきたから、そういうもの、まあね、台本も書いてきたから、ものを書く人間として最低限、その、ちゃんと、基礎点結じゃないですけど、A イコール B、A, A イコール B ならば、B イコール C だっけで、そういう、その、理屈が、方程式がちゃんと成立していないと、あの最低限ダメですよっていうルールを守って台本とかを書いてきた方なんだけど意外ともう古いのかなと思うよまあ歌の歌詞とかがそうじゃん歌の歌詞って種類滅裂なの山ほどあると思うんだよね1行前に言ってたことと2行目と全然つながってないということは歌の歌詞でもめっちゃあるじゃないですか風の谷のナウシカみたいな、ああいうやつね。で、あれさ、風の谷のナウシカの歌詞って結構理屈っぽいんだよね。で、花焼きや小通りの言葉をあなたにも教えてあげたいとか、そうやってもう全部理屈ですよね。あの、一行目と二行目全部繋がっていて、で、なんか何、あの、心のあれを取っ払えばあなたも自由に空を飛べるわ、みたいに。これあの、全然理屈っぽいんですよ。ところが、サビは、風の谷のなナウシカですよね。これ、前の文章と特別つながってません。あの、自分のことなんですけど、自分の通りなんですよね。風の谷のなナウシカというのはね。で、なんか、軽く髪をなびかせですよね。で、それは、その、タイトルだから言うとんねんですよね。風の谷のなナウシカ、何々何々っていうのは、これはもうタイトルだから言うてまんねんっていうことやけど、その、歌の歌詞に文章的なつながりを求める人はそれほどいないわけで、その、ここはサビなんだし、それはタイトル言っとこうよみたいなのはみんな納得できるでしょ逆に、歌なのに、全部その文章になってる歌って、まあなんかあるじゃないさだまさしの歌とかさ、なんかその、やたら長い歌とか、ねで、でも、実は、歌としてあんまり気持ちよくはないんじゃないっていうのも感じますよね。フォークソングとかい大体こう、なんかね、弾き語りみたいなのは、大体その物語や文章の方が重要で、まあメロディーは何でもいいみたいなとこありますよね。だから銀遊詩人的なものとかそうなのかもしれないんだけど、あの、その、歌の、その、歌としてより歌らしいものっていうのは、なんかねあんまり歌詞の,その前後のつながりとかどうでもええやんってこっちの方が気持ちいいからええねんみたいなあの歌って歌詞がないところで言うとメロディーだけやんかでメロディーだけでも音楽にはなるとじゃあ、なんで言葉っていうものをいちいち載せちゃうのっていうと僕は、詰まるところその方が気持ちいいからやねんって思うんですよね演歌とかでもそうやと思うんですよね。で、なんか、この言葉が言いたいねん、みたいなのもあると思いますよね。で、なんか、この言葉で歌うと気持ちがいいねん、みたいな。あの、風の谷の直しかなんかはかなり言葉が気持ちいいっていうだけの値打ちやと思うんですけどね。で、あの、そういうことがなんか分かってくると、意外と、その、量子論、量子世界とか、まあ、そのなんかマルチバース的な多元宇宙的なことっていうのは身近にもうあるやんってことですね。で、魔法とかがまさにそうで,で魔法なんていうのは意外と真っ先に科学によって解明されそうなぐらい科学に近いよね。クラリバーさんが薬をムーミンに飲ませて半日間魚になれるよみたいなことを言うんだからもうほぼそれは製薬会社が乗り出せば何十億円かかければ物になるんじゃないのっていうぐらいもう科学化しているわけですよですから多分不思議なものの筆頭核として言われる魔法は多分むしろ真っ先にあの解明されて科学化されるものの筆頭になるんじゃないのかなと思いますそしてもっとその不思議のままであり続けるものも多分まだまだいっぱい、まあ、あるんだろうしその何でもかんでも科学によってまあ解剖されなくてもあの別に困らないことはいっぱい世の中あるんだよなと思って不思議は不思議のまま十分実用レベルにある不思議っていうのが、まあ、いわゆる魔法というもんなんで,すけでしょうけどこれは日本でもその陰苗字とかがまあいろんなねそういう修験者とかいろんな人たちが使ってきた術とかそういうものは東洋西洋問わずあるわけですねでこれがねまあオカルトになっちゃうと良くないんでまあ釘を刺しておきますけどなんかねその魔法みたいなものがオカルトとしてすごくこうなんんか出ててくる時時代代というのはあって危険な時代なんですよねナチスドイツが出てきたときはそうで、ナチスはすごいオカルト大好きだったって、まあ、どう見てもあれ、中二病帝国ですからね、中二病ともあの密接なんですよね、オカルトは。で、もっと昔だと、その日本の陰陽師ですね、安倍生命とかの時代が、かなりオカルトブームだったみたいですね。で、その呪いとか呪術がすごく流行ってしまう時代というのがあるわけですね。で、でもそういうのが流行る時代っていうのは、なんかね、科学的な進歩が、その,その前の時代からかなりこうブレイクスルーな科学的進歩があった時に決まって魔法のオカルトが流行るんですよ。でこれは、あの一種、科学がこれだけ魔法を解明できる時代になったから、また魔法に注目度がいくみたいなのかなとも思わないでもない、うん。まあまあ、そんな感じで、ちょっと一回ここで、えー、前半戦を終了したいと思います。<笑>はい。さあ、がらりとね、えー、話を変えていきましょう。あのー僕のやりたいことリストをちょっとラジオに吹き込ませてください。あの、ゲームが完成したらやりたいことリスト、あの、いっぱいあるんですよ。もう物理的に不可能なぐらいあるんで、思いつく限りちょっと、ジャンルバラバラで喋りますね。まず、レゴ姫路城を作りたい。レゴの桜の枝を作りたい。えー、レゴ、レゴでラピュタのゴリアテを自分で作ってみたい。これはちょっと難しいかもしれない。それから、えー、実写版パトレーバーをもう一回全部見たい。えー、アニメ版のパトレーバーの劇場版のワンツーをまたじっくり見たい。えー、OVA 版の、えー、パトレーバーとテレビ版のパトレーバーも一回全部見たい。えー、それから、あの、コンバット全152話の中からノートに全部書いたんで、その名作回をもう一回全部見たい。でもこれ100話ぐらい、名作回が100話以上あるっていう問題がある。それから、ペリーヌ物語をもう一回全部見たい。赤毛の案をアニメ、赤毛の青をもう一回全部見たい。えー、小説、ゲド戦記を、えー、もう一回全部読みたい。えー、映画で言えば、そうですねガンダムは、まあ、仕事で相当繰り返し見た方なので、ちょっとまあこのリストには入れないですけど、そ時間が無限にあれば、単影ガンダムと、うーん、まあ V ガンダムとかも見たいかな。なんか、ガンダムの場合 V ガンダムとか今もうウクライナ戦争とか民間軍事会社が正規の軍隊を跳ね返していくみたいな、もう全部これじゃんみたいな、なんか震えが来るぐらい V ガンダムとかって予言的なんですよね。で、単影ガンダムはそのさらに先の予言的な部分もあるからね。まあでも、ちょっと、あれの辺はもう生涯で4回ぐらいも繰り返し見たからな、その優先度は低い。ただね、ゼータガンダムとかもね、あのー、前半、前半二十何話でいい,いいけど、あれは何度も見たいなあの、あの空気感ね、ゼータガンダムのクールな空気感が好きだし、絵マシーンの、この、なんていうんですか、肉感的な、あの、体温を感じるような、あのアニメーション。ね、あの、クールな世界に、あの、餅みたいなお姉さんがいる、あの感じはね、あの、ヘビロテしたいんですけどね。それからね、あれ、だから意外とね、こうやってね、口で言うと終わってしまうんだよね。で、これが問題や、そのゲームが本当に完成して暇になってから考えると、もっと出ないんだよ。それが辛いよね。あんなにやりたいことがいっぱいうずうずしていたのに、今はもう全部思いつかないみたいなのがすごく残念だから今まさにゲームがカンセルする直前だからこそ今いっぱい、えー、言っておくべきだなと思ってそれでそうそう思い出したぞ「源氏物語」一回全部読みたい、えー、大鏡とかマス鏡とか伊勢物語とか土佐日記とかタイトルしか知らない日本古典文学をつまらなくてもいいから一回全部読みたいただ、どういう現代語訳版を読めばいいのかよくわからないけど、とにかく図書館で本借りても読みたい。それから、ちょっと無理だけど、中国古典文学も一編全部読んでみたい。東方李白みたいな、ああいうなんか読んでみたい。あ、それから日本の歴史を、あの、もう一周勉強し直したい。で、その時に、あの、語呂合わせの、あの、受験用のドリル買ってきて、年号をちゃんと正確に言えるようになりたい。で、これは、あの、受験とか、ね、自慢するためにじゃなくて、その、日本史を、もう、年単位で、細かく知りたい。その、日本史って、だいたい2000年ぐらいかまあ、実際はそんなにないな1500年間ぐらい記録が残ってるからたかだか1500年だから1500年全部を覚えられないことはないんだよねこれが1万5000年だったら10倍きついけど1500年ぐらいだったらそのちゃんと細かく覚えることは不可能ではないしあのざっくりさ10年20年の単位で切っちゃうけどさ歴史を勉強するとき。年もあればいろんなことあるだろうっていうのがあるから、結局は1年単位で細かく見ていきたいし、その1年の中でもすごいことあったりするから、本当はそれでも足りないぐらいなんだけど、まあ限界があるから、1年単位ぐらいで細かく日本の歴史を、あ、ここが変わり目だよね、みたいなことを、あの、言えるようになりたい。うん。それから、まあ、外国文学の、めぼしいところを読みたい。まあ、世界名作全集を読めって、富野義行も言ってたけど、そういうものを読みたいけど、うん、まあ、物理的に全部は不可能だよね。で、映画はね、そう。映画はね、いいよね。やっぱり、見たい映画は、もう一回見たい映画はめっちゃあるんですよ。うん。まあ、せっかくだからタイトル言っておくと、うーん、好きな映画タイトル言っておくと、うーん、なんだろうな。203コーチをもう一回見たいな。まあ、沖縄決戦はかなり何回も見たからいいか。ええー、日本沈没の昔のやつ、もう一回見たいかな。それから、まあ、黒沢、あ、岡本喜八の映画で、そうそう、えー、見れてない、あれを、肉弾を見なきゃいけない。肉弾を。あ、それから、岡本喜八の戦争映画とかは、どれもいいから、まあ、もう一回ずつみたいな。で、勝信の、あの、兵隊ヤクザも、もう一周みたいな。DVD ボックス持っとるから。うん。もう一周みたい。それから、うーん。なんだろうなぁ。好きな映画やアニメで、あの、なるべく短編で見れるのは、うんまあグイナス戦記とか、まあ安彦義和作品では、アリオンとか、いいんだけど、うんまあグイナス戦記、絵が綺麗っていう以外得るものがあまりないのが、まあね、やっぱり安彦作品なんでね。それで、うーん。やっぱり、まあ今言っただけでも全部は実現不可能というか時間なさすぎるんでね。宮沢賢治全集を、これ全集って言っても本2冊だけだよね。宮沢賢治全集を読み、全部読み切っていないから、全部読み切らないといけない。それから、小説版のムーミンを買ってるんだけど、これも読めてないから小、まあ、原作ムーミンを全部読みたい。で、あと、まあ、欲を言えば、世界史とかも、もう一回勉強したいけど、ちょっと、まあ、脳みそが破裂するだろうから、やめておこう。日本史に集中しようかな。で、えーと、とレゴで言うと、まあ、レゴはなんかもう1今年だけでも何百セットと新発売されるいろんなレゴの,その、まあ、とりあえずこう小さいレゴを買ってるんですね。2000円ぐらいまで買えるようなやつ。ああいうのは箱で取っておくよりちゃんと1回作るべきだからそれらを作りたい。でそれ作るだけじゃつまんないんで、その作った中からちょっとだけ改造するみたいな、やっぱレゴ遊びをしたい。それから、うーん、まあレゴで作りたいものシリーズで言うと、そう、レゴがね、その、まあゼルダの、あの、デクノキ様がついに発売されるとかいう情報もあるけど、あの、デクノキ様はいらないんだけど、レゴがね、ついにね、気づきよってね、もうミニフィグスケールをやめた、その、ちょっとアーキテクチャシリーズ的な、もうミニフィグはもういいからっていうサイズで、スターウォーズシリーズとかまた作り直すっていう情報があって、ちょうど僕の考えですね、ハビタブルなサイズで、ハビタブルな価格で、その、1万超えないレベルで、でも大きさもミニフィグサイズでないってなったら、少し小型化でできるんですねでちょうどいい2 0ンチ以内に収まるぐらいのサイズのミ,ニミレニアム・ファルコンとかそれでね、スター・ウォーズの宇宙戦艦シリーズがもうリリ,あのリリース確定みたいになってるんですけどこれがいわば宇宙戦艦ヤマトの,あの宇宙艦とか、えー、ガンダムの宇宙船とかを再現するならこういうやり方だろうなと思ってたののスター・ウォーズ版が出るんですよ。で、スター・ォーズ・版が出るってことは、もう、それを元に改造をかければ、大抵の、まあ、アニメとか映画に出てくる宇宙船は多分できるんですよね。それも手頃なサイズで、しかもかっこよくできるんでだから、これは、あのー、それで僕は空中戦艦ゴリアテ作りたいなと思っています。あとね、そうそう。人の作品を模写、模写っていうか真似して、あのー、日本の、小型の、旧日本海軍の小型艦艇とかをレゴで上手に作ってらっしゃる方がいて、それも小さいサイズで作ってらっしゃる方がいて、それは本当に真似してでも作りたい。それから、そう、宇宙の記憶とかいう、なんかレゴのセットで、7000円ぐらいセットするセットで、なんかね、卓上に置く、あの、絵みたいなレゴで、それで3つセットで、その3つが宇宙空間、に人類が進出した宇宙の物語っていうシリーズなんですけどその美しい宇宙のまあ景色みたいなのをレゴで表現した絵画みたいなのの3ピースのセットっていうのがあってでそれセンスいいなと思って買ってまだ作れないでいるんでこれ作りたいんですけどこれこれをもとにスター・ウォーズの世界にそれを改造して作り変えた人がいてもうめっちゃいいんですよ、それが。もうそれ真似して作りたい。レゴってね、もう人の作品ね、そのまま、いわゆる模写させてもらってもね、それでも十分ね、楽しいし、頭良くなるから、おすすめです。なので、この、レゴの宇宙の物語の改造版、スター・ウォーズ版を真似して作りたい。はい、作りたいですね。で、まあ、人の作品で真似して作りたいものは、かなりわんさかありますねあのー、そうですね釣りにやっぱりあったかくなったら行ってね魚釣りに行きたいで山に登りたいそう山登りはもうちょっと暑くなったら嫌だからもう今一番寒い時期だから、まあ、これそう山登りはね暑さ寒さの加減がすごくシビアだな。うん。やっぱ下手すりゃ死ぬからな。で、でも河川敷の散歩とかはね、もうゲーム作り終わったら毎日でもちゃんとしないといけないね。うん。それから、えー、意外と多くないか部屋の掃除をちょっと一回ちゃんとしたい。あ、う、あ、ん、それから、ゴンボソ教とか東さんとかガロド教一回呼んでね、お疲れ様でした回でラジオ撮りたいそれから何ですかね意外と出ないもんでしょまあ次のゲームの企画を練るとかはちょっともう仕事の方になるから置いといてバカンスでやりたいことリストって本当そんなもんなんですわで言うたらもうアウトドアな内容ほぼなかったですよね最後の方に頑張ってひねり出したぐらいで。で、もうほとんど9割は本を読みたい。で、多分ね、刑務所にぶち込まれたら誰でもね、一番やりたいことは本を読みたいってよ欲望になるんじゃないのかなと思うんですけど、あの、それに近いね、なんでしょうね、その、本を読んだところで別になんか知識を蓄えて、何かこう、うこうじゃないし、なんかそれで小説を書きたいとか、そういうわけでは多分ないんだけど、その、本を読むと、脳みそ、あ、三島由紀夫の本を一回も一冊も読んだことないから一通り読んでみたい。あの、本は、自分を変えてくれる。まあ、本は書いた作者、本人ですわね。で、それを読むことによって、嫌がおうでも影響を受ける。だから、まあ、それは個人差があるけど、僕なんかもかなり影響を受けやすい方でしょう。ですから、まあ、いい作品に触れれば、まあ、僕のような人間でも少しは賢くなれるんではないか、まあ、マシになれるんではないか、と思うから本を読みたい。で、あの、うん、前もちょっと言ったけどあの受験勉強頑張った子でそれこそ灘子行って東大ぐらいまで行くそれぐらい頑張った子ってさ、あのー、受験自体はさその親の要望とかさ将来の欲望のためにさテクニカルに、まあ、勉強してやってるんだろうけど本当に勉強をいっぱいした人って。本人が望んでなくてもちょっと上品になってる気がしない。まあ、個人差はもともとあるけど、その、なんていうんですかね。まあ、本人は意識せずに、いろんな、まあ勉強する過程でいろんな本とか、その、まあ文学も読まないといけなくて、一通り頭に詰め込んだだけなんだけど、それによって少し人間が少しこう、作り変えられてしまうっていうことが多分本とかにはそれだけの力が多分あってガリ弁のつもりで詰め込んだだけのつもりなんだけどちょっとマシな人間になってしまうことって多分あるんですよね多分それが昔の日本とか、まあ、中国で司書五教を全部やんなさいとか詰め込み教育なんだけどそこに哲学とか道徳があってでそれをま、中国の場合、家居の受験科目だから、別にみんな欲望のために覚えるんだけど、あの、それでもいいから覚えなさいみたいな、あの、無理やりにでも覚えさすことで少しマシになるっていうこともあるわけですよね。ま、これも、キリスト教なんかの歴史もひどいけど、でもま、キリスト教が教えてくれる道徳みたいなのが、ま、一通りヨーロッパ人には、あの、あって、まあ、それが最低限のなんかまともな社会を作る基盤になるみたいな部分もまあ,あるのかもしれない。でもまあロシアのあの戦争を見てるとなんかひどいけどな。うん、なんかロシアもキリスト教だろうに1個もよくないなっていうのはまあ,あるけどな。で、そうですね、コンピューター関係でいくとあ,なんかあのゲームしたいっていうのが1個も出てきませんでしたがそうですね。まあ、あんまりないですね。<笑>まあ、あるとすれば昔のファミコンのゲームをもう一回したい、まあ、ないですね。<笑>うん、あんまりないですね。で、あの、ただ、えー、2作目以降のゲーム作りのためかわかんないけど、アンリアルエンジン以外のゲームエンジンを触ってみたいとか勉強してみたいっていうのはちょっとあんのかなっていうのはあってその中で言うと候補はユニティでえー、アンリアルエンジンの最新バージョンの 5.3 それからまあ今ユニティ難民がこぞって移動した先の5道っていうオープンソースの5道で、僕は実は、ゲームメーカーっていう、まあ、レトロゲームを作るのに特化したような、2D のゲームを作るなら、ゲームメーカーっていうのがいいですよって言われる、えー、ゲームエンジン。で、まあ、これぐらいですかね、気になるのは。で、5度は、あのー、まあ、ユニティ難民がみんな行った、完全にフリーのオープンソースのユニティみたいなものなんですがあのかなり評判いいみたいなんですがそのまあ街だなとちょっと思っていますあのいわゆる何にもなさすぎてあのそれをユニティから行った人々たちが有志が作り上げている途中なのであのちょっと素人がいいききなりさのきついそうだから数年待って本当にものになってれば乗っからしてもらいたいなというのは合同で,でゲームメーカーはあユニティなんですけどユニティはあはもちろん一番使われている、まあ、インディーゲームエンジンなんですけど、まあ、例の、まあ、ユニティ問題があって、まあ、信用を失ったうんぬんのことがあって。その信用を取り戻さんとなんかがむしゃらにやってる感じなんですがそそうですねその信用の問題結構大きくってつまりまあ数年では大丈夫でもまあ10年とか見たらまあ今あるゲームエンジン全部なくなっててもおかしくないわけですよね技術的にももう全然変わったりするからなのでまあそういう意味ではそのどのゲームエンジンも完全に信頼はできない中あの、ま、ユニティ問題みたいなことは、ま、いわゆるユニティがもうかなりビッグになりすぎて、その企業の経営者がなんか有名な名物経営者が就任したりとか、で、株、株を公開してその株価が上がったり下がったりしてるみたいな話があって、それが嫌だよね。うん、もうそういう次元に行ってるってことは、なんかもう、あの、沈没する寸前みたいな感じはして、あの、ま、ああんまりよろしくないのかなと思う。で、アンリアルエンジンのエピック社ももう大企業で、エピックは株を公開してないと思うけど、ま、あその、アメリカの大企業で、もうなんかいろんな国際問題を起こすぐらいになってるから、なんか、一末の不安を感じるんで、まあ、永遠のものと思わない方がいいですね、アンリアルエンジンもね。でそんな中、五道には期待するけど、ちょっと僕は素人なんで遠慮しておきますっていうのがあって、で、いずれも、まあなんか、アンリアルエンジン以外のやつは大体コードっていう、あのー、真っ黒な画面に書いていく、あのー、まあプログラムを書、えー、くっていう世界なので、アンリアルエンジンの、あれブループリントの技術はあまり役に立たないっていうのが辛いところなんですが、ただ、やっぱり利点としては、そのコードはチャット GPT が一瞬で書き上げてくれるというメリットが2023年から加わりましたので、ちょっとそれは羨ましいなという気持ちもあります。まあ、要はコードをなんか横に、縦の巻物を横,に横書きにしたのがブループリントなんで、まあ、出てくる用語とかはほぼ共通しているのと、まあ、なんか見た目のサップー警は慣れかなという部分もあって一度あれに慣れてしまうとなんか離れられないぐらい好きになるみたいですねだからあれってねモールス信号とかそのパンチカードに多分近くて、て、まあ、例えばパンチカードなんて、ね、見たこともないけどああいうルパン三世とか出てくるようなああいうジキジキ,ジキジキジキとか言ってあの紙を見てねあれがさただのトイレットペーパーみたいに見えるものがさ、読めるようになったらさ、逆に超好きになりそうでしょ。紙に穴が開いてるだけなのにさ、情報が読めるってなったらさ、なんかあの、紙とか穴とかそういうすべてのあれの質感がさ、超かっこいいものにさ、感じるそうでしょ。だ多分コンピューターのコードって、あのプログラムも、まあそういう部分あるんだろうなと、まあ思いますけどね。で、まあ、似たり寄ったりの縦書きコードの中で、えー、ゲームメーカーを使うとゲームメーカー専用のそういうコードを覚えることになるんですけどなんかユニティの C シャープをさらにちょっとシンプルにしたような、えー、感じのようですねでねそうアンリアルエンジンもあのこの2年間苦しんで身につけてきたからあの引き続き、アンリアルエンジンで2作目以降も作るというのはかなり有力ではあります。はい。で、あの、要は用途ですよねっていうことで言うと、本当に用途だと思うんだよ。で、ね、まあ、何でもできるゲームエンジンがいいように思いがちだけど、多分違うよねっていう意味で言うと、ユニティってよく汎用性が高いとか、何でも作れるっていうんですよ。現にそうなんですよ。だけど、やっぱり、それが、ちょっと僕はユニティ好きになれない部分で、例えば、3D の、まあ僕が今回作ってるような、まあいわゆる最近のゲームみたいに 3D 空間の、まあああいうゲームの場合は、ユニティとアンリアル比べたら、圧倒的アンリアルの方が、その、まあ有利ですよね。グラフィックがいいとか、他にもいろんな機能が優れていて、まあ、アンリアルはもうなんか 3D ゲーム特化型みたいな部分があるから有利なのもあって、ユニティちょっと不利っていうのがあると。でもユニティは 2D ゲームも作れるよっていうことで、あの、まあ、インディーズでユニティ使う人多いよっていう話なんだけど、でもユニティって 2D に特化したゲームエンジンでもないから、その、3D も作れてしまうから、2D のゲームを作るときに 3D のシステム不要なんだよね。で言うとさ、それって使わないでもエンジンのデータ量の重さの中に入ってるから、いらないんじゃねっていうのがあって、まあ、レトロゲーム、ファミコンみたいなゲーム作るんだったら、ゲームメーカーとか、あの、まあ、ゴドとか、あの、もっとはるかに軽いゲームエンジンがあるんだから、つ、つまり昔の、あの、RPG 作クールのスーパーファミコンで出たやつみたいな、あ今の RPG 作クールじゃなくて、昔スーパーファミコンで出た、なんかに RPG 作クール2ぐらいのさ、それぐらいシンプルなものでできるんだから、そもそも、その 2D の、まあ、ドラクエみたいなゲームを作ろうっていう人と、その今のオープンワールドのゼルダみたいな 3D のゲーム作ろうっていう人って、同じゲームエンジンを使わないといけない理由全くないわけよね。作りたいゲームジャンル鼻から全く違うんだから、なんかだんだん 3D の要素も欲しくなったなってこと、まずないと思うんだよ。2D のゲーム作ってて。で、いや、最近さ、なんか中途半端に 2D と 3D の,あの中間みたいなゲームジャンルもあれは、した方がいいあれはお互いのしんどい部分をどっちもやらないといけないことになるからあの折衷案的なあのゲームはやめた方がいいと思うね 2D のゲームでもなんか 3D の玉が奥のなんから転がってくるみたいな、まあ、そういうギミックは面白いんだけどあのでもそういうのっていうのもあってあの一層やっぱりあの割り切ってこう 2D なら 2D だけってした方がなんかかっこいいよね、うん、結局1人で作る場合だったら無駄なギミック増やさない方が絶対いいからとにかくコンパクトにコンパクトに作らないと多分いけないからねうんまあそんなことですねで 3D の、まあ、アンリアルで2作目以降も作り続けるというのもかなり有力でして、あのー、まあ、あいわばですね、3D ゲームっていうのは、現実の我々の世界にかなり近いので、あのー、汎用性が高いんですね、実は。で、だってそうでしょ ?3D のゲームって、えっと、RPG でも、サンドボックスでも、ホラーゲームでも、あのいわゆるこうガンシューティングでも、まあ、場合によってはシミュレーションゲームでも、絵面ほぼ一緒でしょ。それがつまらないって言われるところでもあるけど、それは、その現実世界が全部同じフォーマットだからなんですよね。天と地ががああっってて奥行きがあってってって重力があるっていう世界で、まあ、地球外の話でなければ重力加速度とかも全部一緒なのであの 3D 空間でいくとあの全部、まあ、ほぼ一緒に見えちゃうんですよね。それが差別化が難しいところでもあるんだけれども逆に言うと2作目以降も、まあ、現実世界を一部シミュレーションしたようなゲームだったら、あの、引き続きアンリアルエンジンが有利かなと思うし、ま、体で覚えた部分があるから、その積み重ねとしては効率いいかなと、ま、思う点がありますよね。だから、一作目の反省点を生かして、ま、なんかなるだけでかいオープンワールドを避け、あの、欲張ったシステムを避け、コンパクトな、ま、ものを作って、え、まあ、コンパクトなものを最初から設計して、作っていくってすれば、3D のゲームの方が、下手に 2D のゲーム作るより、多分楽だと思います。これはですね、例えば、あの、タイトル画面一つ撮っても、2D のゲームでいったら、タイトル画面の絵みたいなのって、あの、ポチポチでドットでやっぱ作らないと、あの、変なんですよね。そこだけ、あの、ドット絵じゃないと、変なんですよね。だけど、3D のゲームだったら、もう 3D のマップの、その、ワールドを直接映して、そこにタイトル字バンって入れれば、まあゼルダなんかでそうですけど、ゲーム画面そのままがタイトル画面に使える。まあ、タイトル文字だけでいいし、それもドット絵じゃなくていいわけですよね。だけど、これドット絵の 2D ゲームだとそれ全部ドットで作らないといけない画面いっぱいにドット絵描かないといけないかもしれないまあそこまでしなくていいけど昔のゼビウスみたいに真っ黒な画面にタイトルだけボンでも十分かっこいいんであの全部ドット絵で描かないといけないことはないけれども決して 2D だから楽ってことはまあないですねで 2D は美しいってことですだから 2D ゲームを今ちょっとやっぱ作りたいなって気は起きてきてるのは美しいからっていうことに他なりません。で、美しさがやっぱり僕の惹かれるとこなんだけど、でも美しいっていうことで言うと、3D ゲームも十分美しくできます。それが、やっぱり、夕焼けとか、まあ、そういう雨とか雪とか、あの美しさはこれは 2D ゲームで表現する場合にはほぼ難しくて画面ゼフも赤くするの大変なんだけどあの 3D ゲームだともう自動的にできますんでねであのやっぱりコンパクトなゲームだけど 3D 空間でなんか小さな公園で遊ぶみたいなゲームだったらでかいオープンワールドはいらないですよねで本当にそれで十分ゲームはできるような気がするんで、まあそういう風うに、まあ、したいなとは思います。で、なんか NPC とかいっぱい出てくるゲームになるとやっぱり 2D ゲームの方が優しいっていうのはまああるような気がするんですね。3D 空間でそのまあ NPC 街の人みたいなのが出てくるゲームってなると話しかけ、話しかけた時にこっちが振り向いてくれないとおかしい。振り向く。で、おしゃべりをする。それが人間のキャラだったら、やっぱり、あの、顔が主人公の方を向いといてほしいとか、まあ、口までパクパク動かなくてもいいけど、少し体でアニメーションで仕草みたいなのもいるかもしれないとか、喋り終わった後、どの方向を向くのかとか、何もしてない時は、ただその場にずっと突っ立ってんのかとか、その、アイドルアニメーションっていうその何もしない時のアニメーションも何かつけないといけないのかとか、あの、本当に 3D になっただけでめちゃくちゃ大変ですよね。それから 2D だったらドラクエみたいなゲームだったらもう紙一枚置いとくだけみたいなんで済むから、あの、ま、それでもこうちょっと動かすとか、ちょっと横向かすとか、そういうのは、まあ、あるけれども簡単にできるから、あの、2D ゲームの方が、まあ、楽っちゃ楽なのかもしれないと。で、でもこれも考えようで、2D ゲームの場合でも、まあ、NPC が、こう、ちょっとアニメーションするのに、まあ、ね、パラパラ漫画みたいなのが最低2ついる。で、それから、あの、横と、まあ、正面と、後ろ向きっていうので、まあ、合計3枚の絵がいる。右と左はその反転でいいから、1枚でいいんだけど、合計3枚の絵がいるよね、みたいなこともあって、それはもし全部ドット絵でオリジナルで描くとしたら、まあまあ大変ですよね。っていうのが、まあある。で、一方、3D のゲームで行けば、仮に NPC をただの四角いブロック、キューブとして、それに顔みたいな描いただけのもので行くんだってなったら、これはもう、何もしないでいいというか、主人公の方向を向かせるぐらいは、もうプログラムもできてるし、で、あの、まあ、それだけで良ければ、えー、苦しゅうない。まあ、2D のドット絵描くより楽、ということもあるんですよね。だから、これはあの、工夫によりけりであって、あの、いかにこう、自分でゲームデザインをするかで、あの、3D の方が楽かもしれないよっていうことはあります。まあ、それが僕の今回の一作目の、まあ、最大の成果かもしれないよね、とは思っているんですけどね。植物とかも、うん、まあ、どうかなというのはあります。ただそう、2D ゲームでちょっと羨ましいのは、負荷の問題で悩まされる心配はほぼなくなるだろうっていうのと、あとその焼き上げあのパッケージ化うんぬんで苦しむことは知らないけど多分相当ないんだろうなと思うねであの 3D くまあアンリアルとか 3D のゲームを作る場合はもう自分では全くどうなってるかわからないレベルの,そのゲームエンジンの方でやってることも多々あるからあのもうそこがエラー出されたらどうしようもありませんっていうような世界ではあるから、うん、ゲームエンジン依存というか、そういう部分はまあありますからね。うん。まあそんなこんなで、まああの、まあ次のゲーム作る話になっちゃったけど、それはもうね、仕事の話なんで、今のはね、うん、あの、仕事終わって何して遊ぶかっていうのを、え、いっぱい出したかったんですけど、意外と出なかったねっていうことです。だから心配することはないっていうことですね。で、例えば逆にやらないだろうっていうことを言っとくと、プラモデルはやらないですね。ええ。プラモデルもね、いくつか持ってはいるんですけどね、作らないですね。うん、作る必要がないですね。で、ゲームね、うん、ゲームをね、今、本当にね、あんまりね、やりたい気がないっすね。で、なんででしょうね。あ、あったあった。やりたいのがあった。フォルアート4はやりたい。そう。もうね、あの、スターフィールドとかも、一週間でやめてしまったけど、別にもうやりたい気が全くなくて、なんだろうなと思った。ものすごい盛りだくさんで、中にはすごい面白いクエストもいっぱいあるんだろうけど、やりたい気がないんだよ。で、フォールアウトフォ4は、あの、やっぱり大好きなゲームだから、またやりたいなっていう気持ちはあるんだけど、あの、それでも、ま、多分やらないかな。あの、やっぱり人さんが作ったゲームで、しかもその、すごいお金をかけた、ああいう対策っていうのは、そのすげえなーってめんどくさいことを全部作り込んであってすげえなーって思ってできるけどただやっぱりフォールアウト4でもできないことがどうしてもいっぱいあって自分の作ってるゲームだったらちょいちょいって直せばいいけどフォールアウト4だったらここ直してえなーって思った時にもうモッド作るしかないとでモッドを作るのは多分ゲームエンジンでゲーム作るより難しいんじゃないのかなまず、プログラムをかなり理解してないと多分分かんないだろうし、モッドの作り方ってね、本当にね、あんまり情報ないんですよ。本当にどうやってみんなモッド作ってるんだろうって思うんだけど。で、モッドが、本当にね、もっとサクサク作れるんだったらね、俺、もうホールアウト4 ね、モッド作りまくると思うんだけどな。うん。それと、やっぱり、人さんの作ったゲームをいじるのは自分が作ったゲームを作る以上に難しい。あの、エラー出まくるねやっぱり。で、ォールアウト4とかも MOD 入れてエラー出ちゃうのはすごく嫌で、結局バニラでやろうか、みたいな話になるんやけど、あのー、なんて言うんかな、やっぱり、あれだけ、ああいう対策ゲームっていうのは、あのー、モッドでいじったらまともに動くわけないのよね、やっぱり。あだから、モッド、ねモッド文化はすごいんやけど、うん、どうかななんか、モッドでいじらんでも、もうなんか、正規のゲームの方に、あの、パラメータ変更モードみたいに、まあ、要はね、その、変数をね、あのー、プレイヤーのお好みでいじれるっていうようにしといてくれれば、変数変えるだけでゲームってゴロって変わるから、簡単にも難しくもなるから、そんなんもっと入れんでもええやんっていうことがほとんどなんですよ。なんで、変数を、あの、自由にいじらしてくれるだけでええねんけどなーっていうのはもう。あ、でもまあそれってコンソールコマンドとかでみんなやってんのか。僕コンソールコマンドよくわからへんのよね。まあ、とにもかくもやっぱね、もう、すごい対策ゲームのね、膨大な量のプログラムなんかね、見てられないですからね。うん。なんで、ただやっぱり、フォールアウト4の空気、もう一回、味わいたいいうのは、ありますわね。うん。で、やっぱり、昔の RPG、やりたいって気もないんですよね。あの、長く時間かかるのもあるけど、今やるとやっぱりなんか難しすぎるとか、不親切すぎるってことがどんなゲームにもあって、ドラクエでさえ結構きついからな。うん。そう。それと、そうですね、シュミュレーションゲームの作り方を、勉強したいですけど、そうですね。なんかシュミュレーションゲーム作るには色々ハードルがあると思うんだけど、どっかなんか、本当とシュミレーションゲームを作る人たちのサークルってないのかなねえ。なんかシュミレーションゲームは好きな人たちは決まってると思うんで、あの、昔のボードゲームの時代から、やっぱり好きな人たちはね、いる、決まっているだろうから、フォーラムがないのかななんか全然見つからなくて。うん。シュミレーションゲームをちゃっちゃと作れるエンジンが欲しいね。なんでないんだろうね。特化型のシュミレーションゲームを作るって。なんでないんだろうと思うんだよね。単性とかでね、単性の特化型欲しいよね。うん。いや、光栄とかがさ、心が広ければね、あの昔の 2D の単成ゲームのフォーマットほぼ一緒だろうから、あれでね、スクールをね、光栄ゲームスクールをね、出してくれたらいいのになぁと、まあ、思ったりしています。ただ、そう今思うと、なんか全然違うジャンルなんだけど、シュ,シュミレーションとアクションゲームとかね、全然違うジャンルなんだけど実は同じファミコンで動いていることからしてあのプログラムに差はないっていうかだから「スーパーマリオ」と「信長の野望」がプログラムのスタート時点ではほぼ一緒っていうのは夢,夢があるなとなんかすごく思えるんですよ、ね、であの多分その最初の頃ってゲーム最初の頃って電源入れたらまあ何かしら主人公キャラがいてそれを右とか左に動かしてそれブロック崩しの時からそうでなんか自分が操作するパックマンもそうだしドルアーガンもそうだしゼビウスもそうで。主人公のキャラクターがいて、それを動かして戦うみたいなのが、ほとんどのゲームの当たり前だったんだけど、シュミュレーションゲームは主人公キャラがいないっていうところが、すごくクールだよねと思うわけ。でも実は、いるとしたら、シュミレーションゲームに主人公キャラが実はいるとしたら、カーソルなんだろうなと思うわけ。そのいろんなコマンドを選んで回る、十字キーで動かせる、あのカーソルが主人公キャラで、そのカーソルがクリックしたところのプログラムの処理が走る。ということなんだよね。で、ターンが終了したら、敵の CPU が、あの、いろいろ考えて実行するんだけど、これがなんか本当にすごいなと思うんだけど、実は、あれも、あのー、コンピューター側が、ほとんどルーチンに従って、処理を淡々とやって、その処理が全部終わったら、プレイヤー側にターンを返すってだけなんでしょうね。で、それぐらいシンプルな仕組みで、その、信長の野望とか三国志とかが、その、プレイヤー以外の、何十個もの国が、その、みんな何かしら考えて、まあ、計画を実行して、歴史が動いていくっていうようなことが、この、コンピューターがまるで本当人間のように考えてるなって実感してたことが、実はあれは、AI というのもはばかられるぐらいシンプルな、その、タスクを、ただ実行しているだけだったっていうのは結構素敵なことだなと思うんです。で、シミュレーションゲームには今度はその、ま、いわゆる古典的なものだとそのアクションとかそういうものは必要ないからあの、その分軽くできてシンプルにできてまさに昔のボードゲームと変わらないようなゲームとしてできるのですべての資源は、まあ、敵思考ルーチンの,あのために裂けばいいみたいな状態になるんだろうなとは思うんですよ。でね、そうそうあの、僕がもうずっと好きだった、ジェネラルサポート社の、まあ、安倍先生っていうおじ,お,じさんおじいさんがずっと作ってきたパソコンのゲーム、まあ、太平洋戦記3とか、グロスドイツラント2とか。その前のワンとかいろいろ長年愛好してきた超大型シュミレ戦略シュミレーションゲームっていうのは日本で大体いいジェネラルサポート社っていう、えー、お,お,じおじいさんが3、4人で作っているゲーム会社があるんですけども東京の蒲田にねでその人たちがすごいシュミレーションゲームを作っていてでその敵のあの思考ルーチンも半端ないんですよ本当に油断したらあっという間に負けてしまうっていうぐらい強くてそれを相手に何度も何度もやり直して太平洋戦争に勝ったりするっていうゲームなんですけどでもその人たちの会社までこう見に行かせてもらっても今思うと本当にあれってこう。あの人たちってもう年齢が相当なんですけど、いわばボードゲーム世代で、機上演習、昔の軍隊の機上演習をなんとかコンピューター化できないかって思ってやってるだけの人たちなんですよね。だからなんか色気のあるような演出とか何一つ考えないで、ただ淡々とあの処理が走ればいいっていうような人たちで、あとは全部脳内保管するからみたいな現場から作るんですけれども、あの今考えてみれば、そ,うそれって、まあ、僕はやらないけど、膨大な量の、まあ、情報とか数値とか管理するの大変だから僕はやらないけど、いずれにしてもなんか、単純作業の積み重ねでできるんだよね、そのゲームは。で、そのものすごく賢いと思ってたアメリカとか敵国の連合軍側の CPU に関しても、多分あの人たちがそのなんか知能っていうようなものを作ってるのではなくてもうただひたすら条件分岐とか,なんかこの場合はこうするみたいなあのお金がこれぐらい以上あれば戦車を買うみたいなそういう、まあ、ファミコンウォーズの思考ルーチもそうですけどその状況の条件分岐だけでドゥワーッと処理していくってことなんだろうなと。思いますよね、まあ、ファミコンウォーズの,その大戦略系のああいう敵思考ルーチンとかも結構すごい人間並みだなと思うわけですけどもあれもどうなってるんだろうって長年思ってたけどでもファミコンでちゃんと動いてるんだからなってそんな難しいことはやってないはずなんだよなって思うと<咳>そうだからあれファミコンウォーズでも、あの、敵の CPU って、あの、まず、マップ上に存在する自分のキャラクター、自分の軍隊のキャラクターと、あと、ま、プレイヤー側の敵軍のキャラクターを見ると。で、その、見た結果で、あの、ここが、えー、優先攻撃目標とか、ここが危険度が高いとかそういうことを数値化してその数値の大きい小さいだけでもう次ここに動かすみたいなのを出してるだけなんだよねだから多分あのマップの中にマス目に点数が振ってあってその点数が一番高いところに単純に言うと次に、えー、ユニットを動かすということなんだと思うで言うとその、何にもないスタート時点ではね、その、多分、一番点数が高い場所っていうのは、都市。で、都市は占領したいわけですよね。収入を増やすために。で、その、どちらにも占領されてない都市があって、で、その中で、あの、ま、敵軍本拠地から、多分、一番短距離で行けるところ、そこの、あの、占領されていない都市があれば、そこが多分一番点数が高いと。で、もう迷わずそこに行きたいと思うようになっていて、で、そこに行かすべきは歩兵だから、もう歩兵を生産する。というのが、あの、間違いないんだろうなと思うんですよね。で、その時に、歩兵を早く移動させるためには、装甲車に乗せた方が効率いいよねとか、場合によってはヘリコプターに乗せた方が効率いいよねがあるじゃないですか。で、そうなると、これ簡単じゃねえぞって思いますよね。で、人間のプレイヤーは相当先々のことまで考えて、ここでお金貯めといて、貯まったお金で戦艦買っちゃおうみたいなことを考えるけど、多分コンピューターの当時の思考ルーチンではそれはできなくて、あのー、こう今あるお金から買えるものを買うっていうだけかなとは思うんですけどもあのその歩兵を輸送するのにヘリコプターにするか装甲車にするかをどうやって決めてるのかもうすごくシンプルに決めてるとしたらあの多分。歩兵で、その、行きたい街まで行くにも何ターンもかかるっていう計算が出ると。それだったら、走行輸送車に乗せた方がよっぽど早いっていう結果が出るような数値だったら、走行輸送車を作る。それもお金があれば。で、作る。で、その作る場所は歩兵から一番近いとこ。で、作る。で、作って、次のターンで歩兵を装甲車に乗せて装甲車を前線に進ませるということをやるんだろうね。で、だからこう考えるとやっぱりその乗り物に乗せるとか下ろすとかはあのかなり厄介ですよね。思考ルーチン作る方としては。それがなければどんだけ楽だろうって思うようなことをやるのがプロの仕事なんでしょうね。うん、でも逆に言えば多分兵隊をその輸送船とかに乗せて運ぶっていうのが一番難しい思考ルーチンでそこを突破すればあとは単純なんだろうなと思うよねだからその戦車とかいろいろあるけどなんか有利なそのじゃんけん関係で有利なものにぶつけたいよねっていう人間が当然考えるようなことも多分点数をつけていけば、まあ、出るのかなとでそれぞれのユニットに得て、増えてがある中それをやるのかなと思うんだけどその例えばあんなんかここにいたらこのユニット危ないかもしれないから撤退させようみたいな安全地帯まで撤退させようとか敵の射程内からちょっと避難させようとか。敵戦闘機が飛んでくるからなんか前もって対空ミサイル作っておこうとかでそういうことになるとちょっと難しそうに思いますよねうんだけどまあそれもやるんだよな多分もうマップ上にまあ敵の戦闘機ユニットがあるならば対空兵器のユニットを用意しておけよみたいなうん、生産しておけよ、みたいな、もう決まりごとを作っておいて、それをさせてるんでしょうね。うん。でも、まあ、そういう条件分岐が、なんか積み重なっていったら膨大なプログラムになりそうなんだけど、多分、それを相当シンプルに実現しているから、ファミコンウォーズとかは、まあ、当時ファミコンで十分動いていたんだと思われますよね。ただそう考えると、まあ、その辺の、あの、まあ、思考ルーチンってもうとっくにオープンソースになってるとは思うねん。それはね。カジュアルゲームとかでもあるから。それはどこに行ったら拾えるのかなっていうのを知らないのと、あと僕はその、コードが読めないっていう問題も、まあ、ありますけどね。まあ、でも、一番いいのはもう、シミュレーションゲームくらいだったら AI がこう手伝って作ってくれるっていうのが、まあ、いいよね。うん。だから、今僕が口で言ったような、なんか走行編集奏者乗せるんうみたいな話を、まあ AI に頼んでプログラム書いてもらえば、まあなんで動いてるのかわかんないけど動くっていうようなゲームは作れるような気はします。はい。で、まあ、アンジュアル触ってて2年間ぐらいやってて、まあその、なんで動いてるのかよくわかんないけどなんとなく動くっていうプログラムはダメなんだって。まあ、今でも思ってるんですけどでもそれももう諦めていかないともう AI と量子コンピューターをとっている時代にはもっとコンピューターは厳密なものではなくなってファジーなものになるからあの全部自分でプログラムの中身まで理解できるゲームクリエーションってもう,もう最後なんだろうなと思うからあの今頃そういう,そのなんていうのチューリングマシンのツートトツートトであのゲーム作っている脳みそに今頃なっている俺はちょっと遅,遅すぎるかもしれないからあのまあ、脱却の方も考えないといけないなと思うだから今後は AI とかにまあ、量子コンピューター飛ぶ先としても AI に手伝ってもらいながらそうじゃねえだろとか言いながらあのゲーム作るっていう時代にあのまあ、今後5年ぐらいか10年ぐらいはもうな完全になるでしょうね。なので、それはそれで大変なはずだから、あのそれ覚悟しないといけないし、何しろ、今までの勉強が結構無駄になるから、そのたんびに、まあ、新規参入者にはチャンスになるんですけども、今から始めようっていう人にはチャンスになるようなブレイクスルーが、もう今年だけでも相当出てくるんじゃないですかね。うんまあ、そういうい意味でなんかゲーム作りは積み重ねのようでもありそうでもないようでもあり、うん、まあ、油断できない世界ですけどただまあクリエーションの最前線という意味では面白いしやっぱりみんなユニティユーザーでもゲームを作るのはやっぱり一番楽しいってことに多くの人が気づき出してるんじゃないのかな。でゲームを作るのはしんどいけど、ゲームを作らずに、まあ、買ってやるだけ人の作ったゲームをやるだけの方が幸福なのかっていうと、そんなことがないんだよな、多分な。で、まあ、例えば、無限にお金があるお金持ちがいたとしたら、別にもう働いてゲームで、まあね、食っていく必要が全くない人だったら、じゃあ、お金でゲーム買って、まあた、遊んで楽しい思いだけすればいいのかなって思うんだけど、多分それとは関係なく、どんだけお金持ちとか関係なく、いや、ゲーム作りは楽しいからやるねんっていうぐらい、ゲーム作りは楽しいもんなんじゃないのかなと思う。うん、思う。で、これはまたお金に関係なく、だからといって、誰にもプレイさせないで、自分だけでしこしこ楽しむものがゲームでもないような気がするね。いつも言ってるけど。うん。でも一方で、なんか自分のためだけにゲーム作る時代も来つつあるような気がして、まあ例えば AI にエッチな絵を描いてもらう人っていうのは、公開したり売ったりするための人もいるけど、大抵自分の用途のためにだけ、まあ、作ってんじゃないのかなとは思うで。それ、まあ同人誌も微妙なところだけどね、イラストとかも微妙なところだけど。で、うん。だから用と、まあ、用だけ足せればいいものっていうので言えば、まあ、世の中に発表しないクリエーションっていうのも全然ありなんでしょうけど、まあ、でも不思議なもんでやっぱりレオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」でもさ結局最後まで手放さないで自分のところにあったけどでも,でも、あの絵でも人に見てもらうっていうのは捨ててないよねって。思いますよね自分さえ楽しめればいいと思ってあれを書いてたわけではないんだろうなっていうのがあるから,、うん、だからその辺はいつも思うんだけどゲームって不思議ですはいでまあまあものづくりってそ,そこが一番不思議で根本的なとこかなと思いますはいまあ今日もねああ今日も長くなりましたねはいというわけで、えー、次回はゲーム完成の報告ができればと思います。またお会いしましょう。レコンきスター。